0: 欢迎大家收听《忽左忽右》（Left Right）。《忽左忽右》是一档诞生于上海的文化沙龙类播客节目。每周我们会邀请嘉宾就一个话题进行访谈与交流。我们的微博以及同名微信公众号是 at 忽左忽右 Left Right。忽左忽右 L E F T R I G H T。我们的豆瓣小站是忽左忽右。推荐您使用泛用型客户端收听我们的节目，也欢迎大家在界面音频。喜马拉雅 FM、网易云音乐等平台上找到我们。各位听众，大家好，欢迎收听本期的《互左互右》，我是陈彦良
1: ，我是杨一，呃，我是沙欣欣
0: 。这期《互左互右》，我们请到了呃上海书评现任的执行主编郑世亮
2: 。呃，大家好，我是郑世亮，很高兴来到《互左互右》来做这个节目。
0: 呃，适量。要不你可以再向观众介绍一下你自己的现在的一个工作，以及你所工作的单位
2: 。呃，我现在是在那个上海书评工作，然后这是我的一个，相当于是我的一个政治吧。然后我业余时间呢，比较喜欢琢磨各种稀奇古怪的东西。那呃，间谍文学也是我的爱好之一。那我现在最主要的是想，就是创作一部以中国的中古史啊、呃，准确来说就是魏晋南北朝一直到隋唐。呃，这样一段时期的一个为背景的一个间谍小说，那这个是我的一个创作目标。呃，听你的介绍，好像你现在
0: 呃专心，也就是业余写作的一个方向，听起来应该更像是一个
2: 间谍题材的历史小说。呃，对，其实我觉得这两者很难分清，你可以说是间谍小说，也可以说是历史小说，呃，可以把他们就是这两者其实很难区分开来，我也不想去刻意的做个区分，但是我的确是觉得怎么讲，因为我是一个历史小说的爱好者。读了很多历史小说，但是我觉得有点遗憾。不管是以前那些，呃，名气比较大的，比如像那个金欧缺，我们知道是一个那个非常著名的写南宋的一个历史小说，还是那个呃那个白门柳，那个都是就是写晚明的一个历史小说，但是都是比较着眼于那种大的那种。呃，所谓家国兴亡，然后里面的这种文人情怀的东西，但是我比较想写一个稍微有点硬派气质的，比较就是有点像我读到的那喜欢的那种西方的作家写的小说那样的东西，就我就希望自己能写个这样的东西
0: 。呃，我刚听你的介绍，你是不是生活中你会比较喜欢那种你刚说到的西方的这种类型小说
2: ？呃，对，这方面类型小说其实我读了很多，应该准确来说，我从小就是一个这方面的小说类爱好者，比如说。我最最早的时候，我是读那个约翰巴克的《三十九级台阶》，但是大家很多都知道这个小说呢，哦、是因为电影，就希区柯克那电影拍得很精彩可可。但是我其实最早是读他的小说，那还是我很小的时候，大概六七岁吧，那时候读一个国内的缩写本，那么后来又上了中学就读他的英文缩写本，然后完了以后就读他的那个原著，然后从那个时候开始就对经典小说比较入迷。那大量的阅读呢，其实是在呃高中和大学阶段，尤其是大学阶段就读了很多这方面的书。嗯然后既包括小说，也包括一些纪实文学，也包括一些比较严肃的一些历史研究著作。那么当然也包括一些电影什么的。呃，可以说是在这方面就打开了一扇通往新世界的大门。那读了那么多，现在也想自己写点东西。
3: 嗯
0: ，你刚才也提到了约翰·巴肯对对对这个人，好像他自己本身也是那个官员嘛，他是那个殖民地的总督。对对对,对。然后同时自己也是写了这种间谍题材小说。对啊。呃你会对这种比如说英国题材更感
2: 兴趣点，还是说你？哦，我觉得这个挺有意思的。其实，呃，我是后来很晚的时候才意识到，其实间谍小说在这里面有一个重要的一个发展节点，或者有一个重要的区分，就你会发现最早流行的那种，或者说最早在全球就是那个非常盛行的那种。经典小说都是出自英国人之手，我觉得这个是不是说没有原因的？因为那个时候是你想，十九世纪我们都玩过那个游戏维多利亚，对吧？对，或者说大家也都对英国史如果有所了解，知道十九世纪正好是大英帝国帝国如日中天的时候，那那个那个时候他的事业殖民事业向全球扩张的时候，他必然是需要有一些经受过比较良好的英国公学教育的那种，用我们中国人话说叫博雅君子，那用英国人话说叫叫 g e n t l e m a n 对吧？就是非常的渊博，那么对对异域的文化有自己的这种理解，也非常的好奇，同时呢身手也不凡，愿意深入到一些其他人根本就不愿意去涉足的非常危险的地方，去探查当地的情况。那这样一种形象，其实再加上文人的演绎和发挥，其实就构成了一批最早的间谍形象。其实你会发现，间谍这个追溯起来有很早，比如说吉布林。对他就是那个可以说是英国间谍小说鼻祖，而且很好玩的是，吉卜林后面直接启发到一个人，这个人就是可以说是后来英国间谍文学的一个最大的灵感来源，就是菲尔比。嗯，啊、呃，就是那个金金金菲尔比，的剑桥五杰之一，金金他的他的父亲就很喜欢吉卜林，然后然后就对从小可以说是菲尔比就在他的父亲的教导下耳濡目染，就对就对这套东西非常熟悉。对
0: ，哦，所以其实他们的这么一个关系是一个。顺承就是前后呼应的，你像金菲尔比他他的所作所为，其实就直接刺激了勒卡雷嘛
2: 。对对对,对，其实这里面有一条非常有意思的隐秘的线，就是这个当然谈开来可以谈很多，比如谈到英国的文学和政治，但是这个显然跟我们今天话题有点远。那具体到我们今天讲的经典小说，其实我个人觉得这里面是有那个分期的，或者说它是有不一样的。那么十九世纪的经典小说，那个时候还比较怎么讲，还是处在一个原始的一个、嗯、比较，就是一个一个初创期吧。那那个时候其实还没有发展出来后来那种非常鲜明的那种类型文学色彩。呃，当我们后来这个间谍小说发展到后来已经非常完善了，我们一读就知道是间谍小说。那当然，这个发展完善其实你可以发现是在呃伊恩·弗莱明和勒卡雷手里面完成的。那可能他们之
0: 前的这些间谍小说更多会有一层、那个、严肃文学的色彩，或者或者悬疑小说的色彩的，
2: 悬疑推理就是这这个很难把它做一个具体的区分。而且在这背后是一个大英帝国的一个殖民事业的一个扩张。对。
0: 包括那个康拉德那本《密探》嘛，对，康拉德那个也是
2: 我其实也想提到的，这个这个都是出自严严肃文学作家之手的。对，但其实那个你去读的话，你会发现它相当于就是一个间谍小说，一个雏形或者一个最初的一个一个一个,一个发展。对，那么到那个二战时期，你知道二战时期那个时候也是间谍事业的一个大发展对，但是那个时候呢，其实我觉得还不是最吸引我。其实最吸引我的是冷战时期。为什么这样讲呢？因为你会发现。呃，二战时期，它其实呃，打个不是特别恰当的那个比方，它有点像我们平常小时候看多的那种黑白分明的那种脸谱化的那种戏曲、嗯，对吧？就正义战胜邪恶。你会发现，在这里面，间谍固然可以派上用场，但是你会发现，间谍在里面起到的更多是一种工具性的作用，就身上少了某些让人着迷的气质或者气息。你
0: 指的是以二战为题材的
2: ？呃，我我我，对对对，你可以这样来理解，就是描写二战。你会发现，二战里面那种。非常宏大的那种英雄主义的东西，你间谍在里面只沦为一个小小的一个工具。嗯，对，其实他的身上那种悲剧性的或者那种让我们着迷的气质很难凸显。但到冷战就不一样了，你会发现冷战其实你很难说它是一个正邪的截然对对立或者黑白截然分明。事实上你会发现在那些比较出色的小说家，尤其是以勒卡雷为代表的小说家笔下。呃，冷战往往是最后受到嘲讽的。就是勒卡雷是最让人着迷的，就是他身上那种虚无主义气质。对，就是你会发现里面的人物到最后他会发现他面对的是一团虚无。就是说，他为之所奋斗的、所努力的到底是什么呢？是所谓的理想吗？这个很难讲。就是他那个郭将裁缝、士兵、间谍就电视剧我看了十几遍，他那个电影我也看了好多遍。嗯、就你会发现里面有一幕啊，非常的让让让让人感触，也是非常有隐喻色彩。就是他们在过圣诞节的时候，他们会一起高唱苏联国歌。就是有一句很俗套的话，叫你凝视深渊过久，深渊又反过来凝视你。你你会发现，他们这帮人跟苏联打交道过多之后，他们内心也是会被掏空的。对，第一个他们会真诚地怀疑，就是说我所坚守的东西，是不是真的像他所宣称的，或者表面上看上去那样，是正义的，是光明的？那么第二个问题就是说，那么我们所奋，我我们所去斗争的，我们去抗衡的，他是否就真的是一定是邪恶的？那最后是不是他们跟我们一样也，也也只不过是普普通通的人，有普普通通的梦想、普普通通的生活和普通,通的遭遇？但是一旦到这种层面的话，你会发现间谍的一个行动的基础就是在冰就冰消瓦解了，他就他就不需要别人来质疑，他首先自己质疑他自己。这也是为什么我们讲说勒卡雷他作为一个一般来说是应该被被贬低或者说在歧视链上排在很低的位置一个类型小说家，他们说会活得那么高的评价和地位，因为他其实就是属于一种非常典型的能够把那种类型文学写出严肃文学的深刻的这样一个作家。那其实非常有趣的就是跟他相对应的就是格雷厄姆格林，他是一个非常他是一个大家都知道他是一个严肃文学作家，对吧？是诺奖级别的作家。但是大家都评价说他是把严肃文学写的具有类型文学的娱乐的这样一个效果的作家，所以这两个人对比是很好玩的。但是我觉得勒卡雷的小说里面最吸引我的就是这样一种虚无主义的气质，或者说他对这种所谓的宏大理想这种所坚守的你自己所坚信的正义的一种嘲讽，或者说一种解构，这个是让我觉得是是一种非常迷人的气质。这种气质让他让他笔下的主人公就带有一种悲剧色彩，或者带有一种。让你非常的怜悯，让你非常的感到心痛的东西，这个东西你在以二战为背景的间谍小说或者间谍题材作品里面是很难看到的。比如有个英剧叫《布莱切利庄园》，对吧？他就讲了这个女子五人组去破译密码，你会觉得很激动。包括你去看图灵的那个传记电影，你会觉得很激动。但这种激动就是完全就是基于一种正义战胜邪恶、光明战胜黑暗的激动，对吧
3: ？我们好人把他们
2: 干掉了，对吧？但这种悲剧色彩很难凸显出来。《海牙行动》这类的呢？哦，《海牙行动》是另外一个话题。其实我还蛮喜欢肯·弗莱特的。肯·弗莱特。就是被大家称之为就是英国文学的金庸嘛，我觉得是是是有是有点道理的。其实肯弗莱特的那个价值观是非常典型的工党价值观，啊，非常典型的工党价值观，就是就是英式社会主义嘛，对吧？就是就是你把它称之为金庸也是有道理，因为它代表的是一种非常主流的英国社会的价值观，就是可以博得相当多数，尤其中下层的认同，对吧？那贵族可能不太喜欢，那中下层是非常拥拥拥护他的。但这样来也会带来一个问题，就是说还是我前面讲就脸谱化的问题，或者说你比如你去读他的《巨人的陨落》。我也我也有朋友在豆瓣上读了，就打了三星。我问他说：“哎呦，这种他说这种工党价值观真让我受不了。他”他读到后面我就觉得没劲。”对，我觉得这种没劲可能也是这种，呃，肯弗莱特式的作品带给我们的一种，呃，让我们不满意的地方。不是不是说他不好，而是说他没有那么的有劲。或者你阅读到他后来，你就觉得好像是差点差点意思，差点意思。但是，呃，勒卡雷就不会啊、呃，格雷厄姆格林也不会啊、呃，吉布林和康拉德都不会。那这个就是严肃文学作家了不起的地方。对
0: 、嗯，你刚提到一个就是脸谱化的问题。对，呃，我我是不是可以理解为，就是在这些比如说间谍小说里面，勒卡雷的小说，他的一个贡献是不是在于，比如说把大众对于间谍或者说这种呃情报机构的这
2: 种互相斗争的这种行为，把它有一个祛魅的过程呢？啊，对，这个就是刚才沙晶晶老师也讲到了。其实我对这个问题是这么看的，就是。你会发现一个非常突出的特点，叫做全世界所有的类型文学都是脸谱化的，不单单是间谍小说。对，这是类型文学的必然要求。对，就是如果你是一个京剧爱好者，或者你是一个那个中国传统社会的这种文学的爱好者，就曲艺、平台，你会发现这个都很正常，因为这是大众的要求，对吧？大众不需要说它提供一个生活的复杂性，它其实反过来是要求你把它简单化的。可
4: 以快速带入
2: 啊、呃，可以快速带入，可以做一个非常。判然的一个区分，对吧？谁是好，谁是坏，谁是善，谁是恶，谁是白，谁是黑？但是勒卡雷不一样，而且勒卡雷最好玩的是，就是说他其实身上带有一种学院派或者知识分子的气质，嗯，就是你会发现在他笔下那种大众喜闻乐见的经典小说元素，其实很多是缺乏的，就是零零七式的那种、呃。对对，你说太对了。对其实你会发现零零七。他在英国的上流社会，或者在文学精英那边，未必是多么受推崇的东西，或者说一开始受排斥的东西。可以举个非常典型的一个对比，就是他的夫人，就是弗莱明的伊恩·弗莱明的夫人，就是安夫人，她是一个著名的英国沙龙女主人，就是由她主持的沙龙，就是呃，谈笑有鸿儒，往来无白丁啊。这个这个女主，这个这个这个沙龙女主人有句名言，她说：“如果我生个儿子不当首相，那就没什么好生的。”但是非常不幸的是，她和伊恩·弗莱明的儿子23岁就死了，所以她后来就当了英国另外一个大人物。去做他的情妇啊，满足了一下他的手首,首相这个癖啊，<笑>就他是这样一个女人，你可以想象一下，<笑>在这样一个女人身边生活，因为弗莱明该要多憋屈。就是他其实他写灵异，我觉得一半是出于自娱，一半也是出于就是赚点钱，对吧对？赚点他自己未必瞧得上的钱，因为他所混的圈子和他所赚钱的这个圈子其实是两个圈子
3: 。是本身
2: 弗莱明自己本身也是出生于那种富商家庭嘛对？对对对，你会发现这个是英国文学非常好玩的一个一个,一个区别所在，就是说。他所要取悦的，往往不是说他他所出身的，或者说他真正所想要获得认可的那个阶级。嗯，对，就这个这个就非常的分裂。就是我赚钱是从你们那儿赚，但是我其实获得认可是从另外一个圈子。对你才你提到这
0: 一点，倒真的是挺有趣的。啊、包括像,、啊、像其实像勒卡雷，他跟弗莱
2: 明的家庭就差距特别大。对、啊、对对，勒卡雷就处在一个非常不幸的家庭，非常不幸。这个这个不幸也很大程度上影响他的小说创作。是，但其尤其是他对男女关系的不信任，就是源自他的家庭。对。对，就是我们也看到他的小说，可能到现在为止的话，可能更
0: 他的一个小说的呃教育背景，对那个小说读者嘛，他的一个
2: 教育背景可能是要高于弗莱明他们的读者。其实其实那个我刚刚讲的工党价值观这一点，我要就是为了公平起见，我要补充一句，其实勒卡雷本人也是工党的信奉者，但他比工党走得更远。他在最近的一次接受采访里面，他就说他现在已经不信任工党了。为什么呢？他不信任工党其实很好玩。他的理由是因为他觉得工党已经不再是原来的个工党了，变修了啊、呃，已经变修了、嗯。对，已经变成修正主义了，<笑>义不再不再为中下层，不再为劳工阶级说话了。啊、呃，已经变成富人所垄断的一个小圈子的游戏了。他觉得你给这样的党，你给这样的党投票，就意味着你背叛自己的信仰。所以你会发现，其实勒卡雷他不仅仅是工党价值观，他可能走得更远。对，所以他内心深处怎么想，这个非常好玩的事情。所以你会发现，英国的间谍机关里面充斥大量的这样的人。说你会发现，他们跟苏东地区打交道，跟社会主义地区打交道，他们伴随着对社会地区的社会主义地区的这种理解的深入，他们其实对自己本国的这种所奉行的政策、政治体制本身有一个反思，又有一个透视。这个是很好啊，就像我前面讲到的，就是说，呃，勒卡雷的话，他他这种知识分子的气质表现在他其实他比其他的间谍更多像历史学家
3: 。嗯，对。呃、啊
2: 啊，衣冠楚楚，喜欢爬书档案。而且平常跟人交流，或者说去看破一个间谍的真面目，就在下午茶的时光完成的。而且下午茶很讲究，就一定要喝大吉岭的那种红茶，<笑>对吧？就非常讲究。吃德文郡的糕点对，对对，糕点就是说，就是生活细节上都是很有派头的。但与此同时呢，就是他们的这种目光是很犀利的，或者他们的行动是很果决的。就遇到这种重大决策时刻，是绝对不会说有任何的犹疑的。对，而且这非常的迷人，对吧？你会发现，这就是典型那种英国领袖那种所推崇的这种气质嘛。对，就平常的话，我可以非常的舒缓。啊、呃，非常的从容，非常的优雅。但关键时刻的话，一定要扛得住，我能够顶得住。那所以你会发现，呃，《国将裁缝士兵间谍》，他其实我一个朋友讲特别好玩，他讲说这本小说就是个职场小说，就是个办公室小说。嗯，你发现的确是这样的，因为如果、Smiley、如何上位的故事，<笑>对，就是你仔细看你会发现，其实这个小说里面大家对谁是叛徒都是心知肚明的，就是谁是鼹鼠这个事情。所以读这个小说，其实当你读完第一遍，你发现鼹鼠是谁之后。你的乐趣，你重读的乐趣就变成你你你你,你去观察反应是他们他们各自的反应，你会发现其实每个人在面对那个史麦利的这个诘问的时候，他们多少都会透露出来一点他们内心的对真相的这种那个信息。就你发现其实这这帮人他们都是知道真相的，这这时候你就开始推测，哎，谁是先知道的，谁是后知道的？这时候阅读的乐趣就变成这个了。这就是勒卡雷小说耐读的一个地方。对对对，你会发现其实大家都是知道真相，大家都知道鼹鼠是谁，但大家非常默契的不说。然后你会发现，哎，那为什么 s m i l e 一开始是被那个蒙在鼓里呢？是因为他是被视作是老总的人，而老总是是也是属于这种职场斗争当中一个被被针对的角色，所以老总一开始把他排除出局也是有布局的。所以你会到最后发现，哦，这这是一盘职场大棋啊！所以其实你也可以把它当做一个职场的权斗小说，或者是一个办公室政治小说来读，都是可以的。像那
4: 卡雷这种书的话，呃。就前面讲到了，就是因为因为刚刚周世亮提到了一句嘛，因为我刚刚那句话是在我们正式录音前讲的，就是说实际上勒卡雷他一大功用就是说是把一些间谍世界有一个去神秘化的一个过程，去魅化，因为因为传统上如果说零零七的话，把整个一个情报世界、间谍世界描写的神乎其神的话，这乐卡雷就是把它恢复一个常态，对，一个一个平常态，但因为实际上面。呃，在现实的，就是说情报机关也好，各国家的情报机关也好，其实绝大部分人都是做案头分析工作的，对，就所
3: 、呃啊就是所谓的 paper work，paper
4: work， 而且是这些事情其实跟你在一个 consulting 的一个公司里面做的事情其实是差
2: 不多的，对
4: ，就是就是分析员，就是做分析员，就是、他们也会退休，他们也有自己的一个，他们也
2: 很讲究退休金的多少，他们他们也要
4: 在乎就是说什么时候升职的、啊，就是是、呃、办公室政治政治当然会有，同时的话，真正是类似像零零七这种角色出所谓出。外勤的这种，这种角色，其实人员比例是非常非常低的，而且这而且这批人本身就是在各大情报机关里面，就真正这批人其实也是一个，呃，一个小圈子里面的小圈子。对，就,就对于绝大部分在在在这个机构里面服务的人来说，他们也是未知的，就是这么一个状态。所以说，而且整个一个，嗯，在现在这样一个，呃，尤其是冷战期间这样一个，呃，情报背景下面，呃，真正会。呃、出现一下零零七这种情况的这种概率是非常非常低的，几就几乎不可能，就几乎不可能
2: 。对，所以勒卡雷就非常的刻薄嘛。他把这种出外勤任务的特工就归在所谓的“包头皮组”和“陆灯组”里面啊，就属于那种在他看来就非常不上台面的，就是体力活的，对，都、就是体力活，对，而且就做那种非常粗糙的体力活，就是、干脏活的嘛，干脏活就是、就是那种蓝领，你知道吗？对，他就抱着一种那种白领式的鄙视，觉<笑>得这帮人没什么意思，对吧？就就都是一帮不用脑的古惑仔啊，这个这个都是非常的，就是非常的乐卡雷。
0: 但是在大众的一个大众文化里面，这批人的形象就是詹姆斯邦德了
2: 。对对，其实你说到这儿，我还可以举另外一个例子，就是路德伦的那个那个那个。那个那个谍影重重系列，嗯，就是我是谍影重重电影的爱好者，也是小说爱好者。但是你得承认说，他的小说和电影完全两个东西。对，他的小说本身其实对这种所谓间谍、职场斗争这种这种文职人员的这种勾心斗角，其实也是有很多深刻的描写。里面的打斗的动作的场面也没有那么多，有，但是没有那么多。但你会发现，其实到了电影里面，就完全就变成一个肌肉男的一个秀战斗技巧的这样一个过程。因为因为好莱坞电影嘛，对对对。对对所以你会发现它里面的打斗设计非常精彩，我也很喜欢拳拳到肉。但是你会发现，就这样的人在间谍世界是非常少见的。首先第一点，间谍一般来说遇到这种打斗场面是尽量避免冲突的，他不会主动去挑衅装备了这种这种武器的这种常规的作战人员那这是找死。另外一个一般来说，如果他出这种外勤任务的话，惊动到了当地的人员，往往会导致任务失败。所以他们一般来说是不要做这种事情的，所以你会发现，就是 Jason b o u r n 这种特工是基本上只是一个虚构形象，你很难想象在真实当中会出现。呃，前两年就是说前几年吧，就是
4: 日本有过一个系列的经典小说叫《敌机关》，嗯，呃，反正大陆也出过中文版，然后当然也被翻拍过动画片。不过它里面就是提一个,个概念就非常有劲嘛，因为它的背景是二战，其实它它的背景是二战爆发前的日本。它是个架空小说吗
2: ？不是架空小说。他有那个背景的，他有背景的，他、嗯、就是。他就是
4: 放在那个三十年代，呃呃初初的那个日本，当时日本陆军内部有一个间谍学校，这么培养间谍的。但是他的一个一个执掌人，他的一个思路完全是跟原来那种昭和陆军完全是对
2: 南辕北辙的这样一个这里面又牵涉到日本军部的内部斗争。但
4: 是他里面就是说是一个主人公，他就提出一个非常有名的概念嘛。他说：“对于间谍来说，对间谍来说，你一旦被怀疑了，你你,你就没有价值了。”嗯，你一旦被怀疑了，你就没有价值了。所以说，另外一个是他说间谍，呃，最忌讳的两件事情就是是呃杀人和被杀
2: 。对，所以说他不会主动寻求冲突的，他是规避冲突
4: ，规避冲突的。所以说这是一个一个，如果是一个出外勤的间谍来说，这是一个常态，这才是一个常态。然后然后就就回到前面讲的，对于大部分做 paper worker 的间谍来说，他们其实跟公务员在本
2: 质上面其实并没有太不大的区别。这种特殊身份的公务员，对对。所以我刚刚也讲到，就是说，其实即便是出外勤的人员当中，真正要动手去干脏活累活的也很少。对，因为你想，英国的很多作家，就英美的很多作家，像举两个最著名的例子，英国的毛姆，嗯，然后美国的这个海明威，啊，海明威去西班牙内战的时候是接受过这种情报机关的委托的，而且还是跟苏联人接触。对对。啊，这那个毛姆就是也是接受英国这种情报机关的委托，就是你会发现，就是说，哪怕是出外勤，他也是尽量避免这种直接的、公开的、正面的冲突，而是比较迂回的、比较隐蔽的。来暗中观察，来来来,来搜集情报。所以我以前讲过一句话，我是比较自鸣得意的。我说，呃，所谓的呃作家或者记者，很多时候是公开的情报工作者；那所谓的这种间谍，很多时候只是隐秘的作家或者隐秘的记者。你看他们做的做的,做的事情很像，就是我我我之前在旧书山上淘过，也淘过一些书，就是有一个那个美国的记者写的，他他是一个自己的传记，叫《写内幕书的乐趣》。啊，这个人就专门喜欢写内幕书。他在冷战时期写了好多关于中东、关于非洲的这种所谓的内幕书。我我当时一看我就，我说这这不就是可以公开发表的一个一个一个情报的手册，或者说一个上交给领导的一个那个情报的汇总嘛，对吧？只不过他现在可以公开出版，让大家都可以看。如果他把改成地下出版，改成内参啊，这不就是情报人员所做的一个情报的汇总嘛，对吧？所以其实很多时候情报工作或者说间谍工作也没有那么神秘，对他只是。性质比较特殊，他不方便公开。那其实他的很多的内在的运转的规律，他的呃对人员的这种素质的要求，很多时候跟公开的这个这个机构招募也没什么两样，对吧？你跟你招募一个什么咨询师，招募一个记者。很多事也也差不多，那那但只是可能对你各方面的条件要求要稍微高一点，或者是再加一些其他的一些附加的要求而已
0: 。对，就包括像六十年代大陆和台湾取得联系，靠曹聚人嘛。对对对，这
1: <笑>
4: 他这种就是属于我称之为就是说是没有编制的情报人，情报人员，情报人员，因为因为其实各个国家都会用这种角色，因为实际上面尤其是像。冷战期间，无论是 CIA 啊，还是那个克格勃也好，就是说其实他在各个卫星国或者一些附属国家都有相关的情报站嘛，而且这种情报站实际上是半公开的。就基本上是办公开
1: 。其实、就是、你之前研究过那个苏联跟台湾的接触，其实也有这种角色在里。对
4: ，所以说他更多的时候，真正有一些比较，嗯，政治上比较敏感的事情，他反而不会动用一些他体制内的一些情报人员去做。嗯、对
2: ，都是动用外外围去做，外围去做，
4: 因为这样的话，他有一个就是可以抵赖的这种可能性嘛， d e n i ability 嘛，就
2: 是说我可以，<笑>就是他说他可以，他可以否认嘛，认为做成了事情你有犒赏，做不成事情我就把你抛掉，这个也很正常。就是、或者说我们我们跟你没关系嘛，我不认识你对吧？或者说
1: 就是你做的事情跟我无关，就是。他归他做，对，然后因
4: 为实际上，其实美国人其实冷战期间这种用的很多。前两年有过部电影，就是那个汤姆汉克斯演的《间谍之桥》，嗯，对对对对对。然后他实际上他那个原型 Donovan， 他就是这么一个人，因为他电影里面把他拍成一个。一个保险的一个律师，然后 c i 把他招募，然后去送到东柏林去进行谈判解救那个人。但实际上面他真实的身份，他在二战期间其实就跟中央情报局的前身就战略情报局、嗯，其实就已经有过接触了。他当时是做过作为那个 OSS 的，他他做过顾问的，所以说在六十年代才会去找到他，而不是说按像电影拍的就完全是。呃呃 ，C R A 脑子坏掉了，就突然找了一个这么一个律师去帮我们做这个事情，嗯、其实是有渊源的
0: 。是，而且
4: 包括前几年那个、呃，我我还我在我在补充完，就说，而且实际上面他不但替 C R A 做过这件事情，就是把那个飞行员给换回来，然后就解决他一些间谍，就把就把把那个被抓的那个美国那个大学生给换回来。他之后也去过古巴，呃，是 C R A 授予他去跟卡斯特罗进行谈判。呃，而且实际上面，他谈判的过程实际上面已经，呃，谈的比较细的了，只不过是因为他们美国内部政治的一些原因，这个事情就好没有推进下去、嗯。他是跟那个，呃，跟那个卡斯特罗是有个非常密切的接触的，然而且当时，那个。卡斯特呃不是他他跟卡斯特罗就说是甚至两个人就推心置腹的就说有过一些非常私密的一些谈话。当时呃在呃在一九六三年四月份的时候，他是最后一次去古巴。然后他回去之前，然后他跟卡斯特罗就问过他嘛。他说如果美国与古巴长时间建立外交关系，那会是一种怎样的关系？那又会涉及哪些方面需要我们注意？结果唐大文就是怎怎么回答的呢？他说说你知道豪猪是怎么做爱的吗
3: ？<笑><笑>
4: <笑>所以说。然后他就把这个东西就如实的回报给那个 CIA 了嘛。他基本上，而而且是这个事情为什么会公布呢？就是那个《汤姆·汉克斯》这部电影它上映之后，美国国家安全档案馆就是把一批设计档档案的那个档案给公布了。所以说你现在在网上是能看到这个看到,看到这个完整过程的。然后我再插一句的话，因为美国国家档案馆实际上你听名字像是一个国家机构，但它实际上是一个民间的。机构，嗯、他是乔治华盛顿大学下面的一个附属的一个机关、嗯，所以说他并不是美国的官方机构。他的很多解密档案都是依靠，因为美国有一个所谓信息自由法的，对，呃，然后他是拿这个法去跟美国联邦政府打官司，逼着他公开的，就相当于这部分是这样子的内容。嗯、所以说，他那个电影一上映的时候，当时那个美国国家档案馆就做了一个专题，就把当当文的档案全部给抛到网上面去
3: 了。
4: 嗯、所以说像这种角色，其实。在整个冷战期间是非常非常多的。当然，你前面提到，我之前写过苏联。跟台湾当局的一些
2: 沟通，其实他也是依靠类似这渠道来做的。对，其实你们发现各个国家情报机关都非常热衷于说招募文化人来帮自己做事。对，那、啊、其实文化人很多时候对这种任务也是毫不犹豫的就会答应下来。就、嗯、是毛姆就是一个碰到这种事情就起劲的不得了的人。那、嗯啊、这
0: 这是其中的一个动机是什么呢？啊、就我我,我觉得晚年
2: 可以写书卖钱。对我作为一个想写东西的人，<笑>我觉得这个动机很好理解。就是你这是一段传奇经历，嗯，啊，你可以从中获得很多其他人意想不到的素材，这个很棒。而且即便不是这样，你你也可以拿去吹嘘自己，是吧？就拿去装一下，这个也是抬高自己的身价啊、呃，也是一笔这种这种装逼的<笑>或者说自我炫耀的本钱啊，这是很划算的事情。而且其实实实质上也没有多少危险，对吧？就是你到当地，你去近距离的观察一下，然后写一份材料。那这样的，呃，这样的人其实不少，这样的人其实不少。比如说，你会你会发现，苏联当年就招聘过，就是剑桥五杰里面有一个，就是那个他就做过女王的这种艺术顾问。啊、呃，他到八十年代的时候才被曝光，就是最后一个曝光的、啊。最后一个曝光的，剑桥剑桥五杰最后一个。他那苏联人招募他，那其实道理非常简单，利用你这种非常卓越的社会身份和跟女王近距离的机会，呃，近距离接触机会来搜集情报，对吧？来打入英国上流社会，但是他自己也心知肚明。你说。这帮人到后来是真是为了这种共产主义理想吗？也未必。啊、嗯，菲尔比可能是为了共产主义理想，因为那个时候三十年代正好是法西斯主义昌盛、嗯。你知道，法西斯主义越昌盛，共产主义跟着就水涨船高了啊。对结果就是这这个是非常正常的事情。那个时候菲尔比就觉得苏联在建设的是一个全人类都值得去追求的一个新的政权。那这个时候就被就被照，因为那个时候英国的大学里面都非常左倾，马克思主义是当时最政治正确的一股潮流。嗯，但后来菲尔比去到莫斯科就非常失望。啊，非常爽。他他他就经常在讲台上向他的那种学员咆哮啊，那种他说你们怎么能这样呢？你们怎么能够不信仰不不信仰共产主义不信仰社会主义呢？那事实上就是没有人信仰，只有这些在局外的人会信仰啊。这就说明这个菲尔比一些东西没有看透。就是那个 C.S. 刘易斯，就是那个那个那个谁，就是写那个《纳尼亚传奇》对对对，那个那个那个《魔、那、界、个、的作者的好基友嘛，对吧？那个托尔金的好基友，他就写过一本书《圈子》，啊，把英国的这种文人的传统就描描述的淋漓尽致。他说：“其实人终其一生就圈子套圈子，啊，这个其实跟钱钟书的那围城有点相像了，对吧？城外的人想进去，城里的人想出来。对啊、呃，大圈子的人想进小圈子，小圈子的人还想进更小的圈子。你即便进到核心圈子，你会发现，只要有两个人以上、三个人，就彼此两两是自动自动就会分隔出出圈子，对，是成圈子的。然后菲尔比只有菲尔比这种大学时候左倾的傻乎乎的人，其实他是出身贵族嘛，就是、受过很好的教养，就是、说是怀着理想主义信仰，才会觉得。”这种苏联这种圈子里面的人会跟外面不一样，对吧？其实他会发现最后各个圈子里面可能都是相同的啊，或者或者都都有一些那种理想幻灭的这种情况存在、嗯。那这方面还有很多。这个是那个苏联人招募英国的文化精英。嗯、那还有一个就是说那个那个、那个、那个英国人自己也招募，比如说有一个那个很好的一个经典小说家，是个是个女的，叫海伦麦金尼斯，她写过呃二十几本经典小说，二十几本经典小说啊，她的小说其实写的非常的真实啊。他就把那个间谍在敌人后方的这种活动写得非常的淋漓尽致，以至于说后来被盟军用到真实的间谍训练当中啊。那当然这种事情也有传说说那个苏联的这种那个特特特工头子喜欢读勒卡雷的小说，哈、啊，这个也是有传说的。但这个东西都是真真真假假。然后呢，这个海伦麦麦金尼斯的那个老公就是一个大学者，当年就被军情六处招募过做过特工啊。这个人这个人的书我今天刚刚买。啊，他就是那个叫什么？叫吉尔伯特·海厄特，他写过一本大书，叫《古典传统》啊，就《Classical Tradition》啊，非常好的一本书。啊，这本书我当时读完之后说，哇，这种书拿到豆瓣上打星，我想打十颗星啊！<笑>就这、就是一个非常渊博的一个关于古典学的一个学者，但他也是做过特工的啊，<笑>啊，也也也也也是被招募过的，包括格雷厄姆·格林也是的。对啊，格雷厄姆·格格林他写那个《我们在哈瓦那的人》，或者叫《哈瓦那特派员》啊，他就描写到呃这种古巴的这种特工。其实据说卡斯特罗读过之后特别不满意，说、啊、这个人对我们古巴不了解，他怎么可以写我们古巴腐化呢？明明正在腐化的英国的情报部门，这、啊、就,就非常的好玩。就是说，作家他们，我可以这样讲，就是每个作家他们内心深处都有一个间谍梦，因为那个格林自己也说过，他说其实作家和间谍是相似的，因为他们永远在对人群进行观察、进行总结，然后不断的在反思我们的固有的这种生活习惯和生活方式。然后对另外一种生活方式做一个尝试，做个深入的了解啊，这个这个其实可以揭晓，就是作家和间谍的这个这个一个隐秘的一个联系吧。你
0: 刚刚提到一个传闻，就是说科科博
2: 的领导也很喜欢勒卡雷小说，勒卡雷小说哪一
0: 层领导呢？按按照罗伯夫这一层吗？还是我
2: 觉得应该没有到这一层，可能就是一个局级干部吧，这种这种这种层面的，嗯、就是那种中层<笑>中层的那种头目。当然，差一个问题啊、嗯，就是你刚你之前也提到了嘛，就是适量。
0: 刚之前也提到了，因为在对比如说。冷战前线工作，这些英国的情报人员也产生了那种，比如说对自我信仰的一个怀疑。对对,对对，这种怀疑我觉得是一直伴随他们对,对这种我们在史迈利的那只那些他的故事里面对，其实我们都看得到。但是、嗯、我们也能注意得到在，在呃，在勒卡雷的小说里面，对苏联方面，对对原厂的敌人这一块情报机关的描写，其实是很不一样的。对，而且在他们的视角里面，就是一个怪兽。
2: 啊,啊，其实其其实我觉得这个待会儿沙欣老师也可以聊一下。我觉得这个是怎么讲呢？就是说，他们还没有见识鱼的恐怖啊！我不知道这个话到时候你们音频节目能不能播出来？就是说你会发现西方国家的人对苏东地区的这种社会制度也好，这种生活方式也好，乃至情报机关工作方式也好，存在着很多的幻想
1: 、理想化的一种理想化
2: 的，要么想的特别坏，要么想的特别的浅。啊嗯啊，这个就是个很很很严重的问题。就是说你把它想的坏无妨，把它想的浅无妨。你把它想得特别坏，特别浅，那这个结合起来就很糟糕了，就很糟糕了。就是、
0: 这这也是最近十几年，包括我们看到美剧里面嘛，就拍了很多这类题材的电影
2: ，但是我们就会觉得好像太小儿科。他他就他就谈得太隔，不贴肉，就是说，就是即便即便你把它写得坏，但这个坏要坏的说是合乎情理的，坏的是让你真正的能够从内心深处感到畏惧、感到悲哀，就所谓的透心凉的那样一种坏的写法。他就是把他想得很坏，但是写得很浅，那不
1: 就是蠢了吗
2: ？啊、多多少有那么一点嘛。你会就是，当然当然这个没办法，因为怎么讲？我们前面讲到冷战，讲到这种间谍文学，他必然是需要一个大他者的啊，需要有这样一个反派的、嗯。那苏联当然是充当这个反派的最好的一个一个一个一个角色了。而且你会发现、就是，就是就是 Schmally 这个也是一个非常好玩的一个人，就是说。哪怕你，你会发现勒卡雷的小说里面透着一股非常这个冰冷冰冷的那种虚无主义的调调啊。从他第一本书就是，呃，《The Spy Came in from the Cold》，就是那个柏林谍影就开始了。这这本书其实是非常有文素文学、严肃文学的色彩，以至于张爱玲啊、钱钟书都很喜欢。对，啊，就是觉得把那种悲凉的调调写出来了。但你会发现， Smiley 是个例外。就虽然他被家庭生活折磨的疲惫不堪，对吧？他老婆出轨了出轨，啊，然后就享受不到家庭的温暖，就完全就是活脱脱的勒卡雷本人的写照。但他内心深处其实对他的事业还是有坚持的，但这个坚持不是唱高调时的坚持，啊，不是我们过去五六十年代那种革命斗争文学那种坚持，要喊口号的坚持，就是体现在那种对这种重复的、繁琐的那种查档案、那种挖鼹鼠、那种带领自己手下的小兄弟跟这种庞然巨兽斗，这种日复一日的重复当中，他那种坚持啊，这种坚持其实很让人感动的。就是英国作家这点也是特别好的，就不唱高调，从来不唱高调啊，嗯、就是哪怕我们都知道 smiley 是个小老头是个矮胖的小老头啊、呃，是一个那个生活没有什么幸福，就是平常可能在职场上也被人排挤的小老头。对，但是关键时刻他就靠得住，他就对自己的事业有坚持。这个这个也是那个你刚,刚提到他的一个外貌对，对对对，就是、电影找了一个又高又瘦的加里奥德曼来演。对对，这个其实是不大不大好的，你觉得这个加里奥德曼太帅了。对，包括电视剧里面那个那个那个那个谁，那个 Alex 爵士也太帅了，毕竟是演过《星战》的，对吧？对，就是还要再猥琐一点。才好，你这个就提到了多
0: 年以前，就是我最早的话，可能接触到关于真实、真实世界的间谍的呃或者特勤人员的信息，啊、就是当年嘛，那个零几年的时候，当时有一次是军情五处还是军情六处招募嘛，啊，然后当时出了一个类似纪录片或者说宣传片的形式对，里面就提到了他们不要帅哥
2: ，对，因为帅哥的话太 outstanding 了，对作为间谍一定要淹没在人群当中，没有人能够发现。而说实话，你长得帅也没什么用，因为你平常做的工作跟你的外貌其实没什么关系，<笑>这完全是一种误解，真的是一种误解。<笑>你平时都在翻档案、啊<笑>，对你平时在翻档案，对吧？你做的是历史学家做的事情，对吧？你你要你你长得帅能能当饭吃吗？对吧
0: ？所以间谍会对这种特定的技能有要求吗？比如说，我会去历史学院找这种研究
2: 生。呃，其实对这个，我跟作家小白老师，他是我们上海视频作者聊过，他说，其实英国情报工作做的出色。跟他们这种悠久的这种历史学传统有关系，他们特别喜欢从这种牛津、剑桥的这种历史学院招人
3: 。对
2: ，嗯，呃，招募就是拥有非常充分的、非常优秀的这种历史学学科训练的人来做鉴定，来做情报工作，这可以说是事半而功倍。对他这个学术背景，对他的工作的，就比说比较直接的好处有非常重要的好处。嗯、再说，其实很简单，就是你当你发现一个人有问题的时候，你怎么样确认他是有问题的？当你怀疑他的时候，是做一个档案的比对。就是你把他的口供，他交代他在某一天去了某地做了某事，跟跟 A 做的他的档案和 B 做他的档案，他做过比对，很容易就可以发现问题。但这种 cross over 这种这种证据比对，其实像受过历史学专业训练的人做是最合适的。因为前段时间豆瓣上有人转了一个段子，我就很荒唐。他说我们这个时代，他说你会发现，呃，你就是很多人对那种。呃，公开的信息、媒体报道信息，包括公开的档案，都是不加分析的一股脑拿去用的。嗯、对对对。他说这个恐怕未来的历史学家可能会会重蹈覆辙。嗯、然后我有个朋友就吐槽说：“这样的人能叫历史学家吗？他连历史学的基本的门槛都没有摸到。”的确是这样的，就是最简单的一个道理，就是孤证不立嘛，对吧、嗯？你总归是要寻找多个方面的证据，多个方面的这种证词来做个比对，来做个那个交叉研究。那这样的训练，就历史学学科训练能够提供的，对吧
4: ？嗯、而且实际上面，我补充一下，因为其实最。最初级的历史学家，呃，也不叫历史学爱好者吧。这最初级的话，他可能还停留在，他是希望能够找到一份隐秘档案，然后把它这个解决这个心中这是一种幻，心中,觉心中困惑。实际上这是个这这这是一种幻觉。其实说是你基本上是不可能就是说是找到一份档案回答你所有问题的，就基本上是不可能出现这种东西的。你是要通过一些大量的一些资料的排查、排书，然后分析出自己的结论的，这才是一个比较合格的一个历史学家的一种。做法，而且是一种比较传统蓝客式的这种历史学家的这种做法，呃，所以说我觉得其实还有一个的话，其实英美国家除了喜欢找这种有人呃文史或者社科背景的话，他还,还喜欢找外语人才，嗯
3: 、就说外语人
4: 才非非常多，因为其实你基本上看。呃，美国有几个外语特别好的学校，就是、说是其实为 CIA 贡献了大量的人才。我举个例子，就比如说有一个学校，可能国内不是特别呃有名，叫那个就是那个杨伯汉大学，杨百汉大学，不是跟你一样，它是一个摩门教的一个学校，对，它是一个摩门教的教会学校，嗯、教会出出钱赞助的嘛。呃，所以说一般国内人可能不是很清楚，但是这个学校其实本身其实在美国的排名还可以的。然后他为什么受 CIA 青睐呢？因为呃，他因为他是摩门教，摩门教他有一个非常深厚的传教的一个一个一个传统，他的年轻人基本上18岁以后，他必须去义务的为教会传教两年。在世界各地，啊，他这个有点像是教会的义务一样的，嗯，就是除非你有生病啊，或者你有家庭的原因，不然的话，男的都要去的，服兵役，像服兵役一样的，就是说他，然后你会被随机的分到世界各个地
2: 方去，你要学习各地的语言，所
4: 以说你要学习各地的语言，对、啊，所以说然后这样子的话，他这个教会和这个和这个教会大学，他就有非常好的一个全世界各国语言的学习的传统，就基本上是一些很少的一些国家，很稀奇古怪的一些国家，他都会派人去。因为现在的话，无论是天主教也好，还是新教也好，很少有像摩门教一样有这种系统性的、这种大规模、全世界范围传教的这种工作，已经很少人做了、嗯。所以说，像原来的那个驻中国的大使，那个那个洪博培，洪博培，培，他就是一个他，他就是摩门教徒呀、啊。他的中文就是在台湾学的，对
2: 对对
3: 因为他在
4: 台湾传教的时候学的对对，所以说，然后 CIA 一个嘛，他觉得哎，你语言有优势；第二个，你们信教的人生活比较保守传统，对，所以说不会出幺蛾，不
2: 会出幺蛾子，不会出幺蛾子，就是符合美国主流价值观的对对呵呵所。所以说他非常这个这个跟我党选拔政工干部就要求也差不多、嗯对，对，首先要讲政治，首先要讲政治，政治然后专专业、嗯、专业素质要过硬，对，这个这个都是最基本的要求。
4: 所以，去教会教会大学就非常合适。其实
2: ，其实我是想到另一个学科，你像人类学。人类学这
0: 门学科的兴起，其实就伴伴随着殖民化嘛。他们其实很长一段时间时间里面是充当着这种，也是有这一方。但是我跟你说
2: ，人类学是一门脑后有反骨的学科。你会发现，他在反思西方的殖民事业和瓦解，是<笑>说解构西方殖民事业上，是扮演着急先锋的角色。对，因为他们是反对东方主义的。东方主义是伴随殖民殖民事业而而生的，对吧？对。人人类学要反对的恰恰就是这个。人类学就打个最简单的比方，东方主义是以我为主。对啊，以以我们英国、以我们美国、以我们欧洲为主，我们觉得你是什么样的，你就是什么样的。
3: 嗯
2: ，以我们的这种态度来表现你们，而人类学强调是以你为主，我要尝试去理解你、去反映你、去表现你。所以这是必然有冲突的。如果我是个情报部门的主管者，我首先要排除这这类人，就政治上不过硬，对吧？是是脑后有反骨的学科。那当然，这个是针对情报工作而言啊。我本人就社会学专业出身，对。那前面你讲到就是说，为什么情报机关就是偏好或者说喜欢招募具有历史学背景的人？呃，这个可以举个非常简单的例子，就是你会发现中国传统，但凡是历史研究大家，像陈陈寅恪这样的人，都是讲就是说，我们要研读常见史料，从常见史料当中发现这种关键问题，对。如果你发现了一个东西，它完美的符合了你的各方面的要求，而恰好解决一个重大疑难问题，那么它它多半是假的，多半,多半是假的，对。啊、呃，这个如果用在情报机关上面，就可以说这是你的对手投来的一份备餐，啊、呃，这个是要引你上钩的。这样的人就这样这样的一定要警惕。这这我可以举个例子啊，这个、我原来帮上海书评写过一份稿子，非常好玩。就当时那个英国报出来一个大丑闻，就是有一个英国的一个狄更斯研究大家叫托马林，他写了一个狄更斯传。然后里面描述了一段，就是说狄更斯和托斯托耶夫斯基这样两个大文豪见面然后聊天然后所有人都觉得非常的吃惊，说我靠，这么重要的一个史料，为什么以前从来没看过？
3: 嗯
2: ，然后大家纷纷加以引用，然后这个时候引起了一个一个两个学者的怀疑，他们分别撰文来质疑这个事情，有个学者就做了一个类似情报分析工作。他把托马林引用的这个文献就不断的追索，不断的去排查他的原始出处,处、嗯，最后排查到他的发表全部都是子虚乌有的杂志，全部都是编出来的，你知道吗？嗯。什么阿拉木图的什么狄更斯通讯中杂志，<笑><笑>一看就明显就不想让你去查，然后编出来的。然后，然后他又去查写这个文章的人，发现全是笔名。然后最后他发现这个笔名还会互相写文章吹捧，你知道吗？就是笔名 C 会吹捧、嗯、笔名那个 A 的文章写的真有水平，然后关于狄更斯研究做了重大推进。他最后发现所有的文章都是一个人写的。然后这个人就是一个很早就被排除出学术圈子、默默不得志，但同时又非常的自负的一个人。我、哦、当时读完之后，我觉得这真是一个绝妙的隐喻啊！就是关于情报工作，这是非常一个典型的隐喻，就是说这个就等于说你识破了一个鼹鼠，识破了一个埋伏在学界就搞破坏的鼹鼠。对对,对，是不是？对，他就他这个就是学界恐怖分子，你知道吗？<笑>就就是就是是这这个人后来接受采访，真的是这样讲的。他说他自从被主流学术排除在，就是搞破坏。对，就要搞破坏。他就是要把你们摧毁给大众看，信息污染嘛。对，你们这帮人觉得你们很了不起，你们的智商有我高吗？你们的本事有我大吗？我随便编个东西你们就信了，对，就这样的。这很适合作为一个什么电影的主角吗？对，非常适合。我当时写完之后，我最近在重读写文章。我第一个我觉得我文章写的真不错，第二个我觉得这个题材真不错，<笑>很适合拿来拍电影嗯，而且非常的具有隐喻色彩，就是就是一个学界的特工把学界的恐怖分子揪出来的故事。对，然后而且这个红分子是这样的，他也是有带有非常刚刚刚讲到，就是间谍小说所特有的那种认同问题。他内心深处一方面非常痛恨这帮学院的体制内的这种建制派，一方面其实又非常巴望进入体制，进入建制，得到承认。啊，他是他最痛恨的一本书，就是那个英国最最负盛名的文学批评家叫利维斯的《伟大的文学传统》。他是最痛恨这本书，他是因为这本书给英国作家排排名次，什么定地位，非常的势利，非常的那个。但一方面，他其实又想取而代之，或者说能够进入这个序列当中，你知道吧？就是这个心态非常矛盾。其、就、实、是、你发你会发现，很多间谍是一样，他始终有认同问题。他们是生活在黑暗之下的，但他们其实，他们之所以开始选择在黑暗里面奋斗，是不是有朝一日终见光明，而是在光明里面可以活得更加的体面，或者更加的滋润？对。但其实这是个矛盾，这是个矛盾
0: 。对你提到的这一点，也就是说大，大，也就是很多人或者说社会名流愿意来参与这个工作，他其实是怀有这么一份。对，一份希望吧。但是，包括你看《潜伏》那个
2: 电视剧也是的嘛。对，余则成一开始不也是个小小人物嘛，就是一个体制内的小官僚，但是国民党、国民政府的体制内的小官僚，他是被招募过去的。他其实就想的就是，我们帮着这种中共闹革命成功了，对吧？我们将来可以过上好日子，对吧？孩子有书读，对吧？这个生病了有有有有有地方可看病，对吧？就是现在我们在黑暗当中奋斗，是因为将来有光明，就抱着这样的念头。但这个在真实的世界中是这样吗？对于一个间谍来说，我觉得要看，要要看，当然是有。菲尔比不就是对对对，菲<笑>尔比不就是这样？听起来
1: 就很像很多记者是因为新闻理想，<笑>但他们最新闻是一样的。虽<笑>然<是>、啊、<笑>你说的没错感觉我做记者可以改变世界，<笑>然而其实真,真的是这样的、啊。<笑>但你们
0: 刚,刚提到菲尔比，<笑>菲尔比最终的结局也不过是最后去了苏联而已啊。菲尔比，而且
2: 去到苏联非常痛苦，因为他会发现，尽管他内心向往这种共产主义，向往红色政权。但他的这种出身所带来的资产阶级生活作风是改不掉的，是一辈子的烙印。
4: 对，生活习惯嘛
2: 。他生活在莫斯科，他还要求说他要看《泰晤士报》，要定期从伦敦给他寄过去。哎，他想念什么 Harrods 那个百货大楼的那个鱼子酱，每天要吃
3: ，哎、还还
2: 然后还想念英国的定制西装，<笑>这个对他来说是从小他都习惯的生活方式，他没觉得这个东西有多么不自然。但你当你去到苏联，当你定居在莫斯科那，你发现这一切跟周边是格格不入的。嗯。对吧？就像这个又把话题扯远一点，就像当年很多帮助我党的那种、那种、那种情报人员或者说是外围人员，对吧？他们也没觉得自己将来会跟新政权格格不入，他们觉得我们坚守我们的生活方式就好了，对,对吧？我们帮你，将来大家一起过好日子。但没想到自己的这套生活方式可能跟未来的青年就是格格不入。对，这个东西不是你想怎么样就能怎么样。最后出现了十六字方针嘛？哎、对
3: ,<笑>对对对。哎，各各但是我我刚
1: 才有一个问题啊，就是说，呃，因为就是有呃有一些社会题当中一直会提到保密防谍这四个字嘛对。对。所以就是间谍小说这样对，就在你身边。对，就是间谍小说这样的一种题材，有没有以保密防谍的这种宣传的形式？就是这个是不是他的一个有没有这样的一种目的的作品出来，或者是说他
2: 怎么样来利用这个冷战时期大量的这种电影？电视剧包括小,小说就是起到这个用用处的呀、啊，就是向大众来宣传这种我们警惕间谍、保
1: 卫祖国的重要的性。那这种在西方国家，就是比如说英美当中有类似的案例吗？嗯我们就不说这个社会主义阵营，我们就说英美当中有类似这种，就是说它有功能性
2: 在里面的。我觉得零零七就是它最好的体现了。零零七不仅是一个零零七在这方面的作用是多种多样的、嗯，就像毛主席说的一句话，叫“打击了敌人，教育了民众”嗯<笑>他。他在他在全球的流行，其实是在冷战当中是一个非常好的文宣工作的胜利，当时西方国家文宣工作的胜利，对吧？大家看到这个之后，就意识到说西方国家生活方式是多么值得羡慕，他们的特工是多么的英俊潇洒、嗯、风流倜傥，对吧？这本身就是对。这种他们的敌对阵营的一个极大的瓦解和破坏，对吧？你想多少人，我们的我们就是从小也是看着《零零七》长大的。对，这个这个，这个、我们其实很多人对《零零七》或者对经典的认识都是从这种电影开始的。对，
0: 对所以《零零七》系列它的一个可能说时代意
2: 义或者说政治意义，其实要比它的文学意义要高、呃。应该这样讲，冷战时期它首先是个文宣的一个一个一个工作的一个成果，这方面其实可以举很多例子。嗯，比如说，其实你会发现《动物农庄》。他能够拍成电影、拍成动画，他本身也是有中央情报局在背后推的，这个毋庸讳言。就是我们不是说去否定、去批判奥威尔的文学性，奥威尔我是非常喜欢他的，但是你要承认他背后是有政治推手在那边作用的。比如说，伊恩麦克尤恩写过一本小说，我非常喜欢，叫《天涯》，也是写的是情报工作。那当然写的是英国文坛的一桩大丑闻。有一个很好的一个杂志叫《Encounter》，就是文汇嘛。他后来之所以就是受到英国文学界和文化界的唾弃和鄙夷，就是因为他背后是拿了情报机关的钱的。啊、呃、啊，他是背后是有情报机关的推手的，就是、就是美国的情报机关就推动他们去多发一些宣扬这种西方生活方式的，呃，然后去抨击这种苏东的这种价值观的文章，然后所以英国知识分子后来这个事情曝光之后，非常的恼火。这这方面的动作有很多，有过一本书叫《中央情报局与与文化冷战》，还蛮有意思的。那当然，这个书本身我觉得也只反映出来其中一面，因为他怎么讲，他就把政治性和文学性完全等同起来。对，这个你要意识到，就是说，很多时候西方国家愿意捧你，是因为你本身就足够出色的作品，他愿意捧你。你写的烂也没办法，你写的烂也没办法，对吧？张爱玲那本《秧歌》算吗？央哥当然算，央央哥当然算,算。他当时在他,他在香港背后就是美国人出的钱嘛，这个这个是算的。这个所以为什么讲冷战有意思？你看冷战很多时候它背后很多机制性的东西，你仔细把它把这个盖子揭开来看，非常好玩，非常好玩。就是很多东西我们难以想象的，比如说那个时候香港就更加是一个那个东方和西方的一个情报交换、对冲的一个一个,一个对谍都非常有意思。所以相这个意来说，我觉得我们中国到目前为止没有诞生出一部伟大的以香港为背景的间谍小说，真的是莫大的遗憾。你想最近流行的很多作品都是什么《和平饭店》什么
0: ，<笑>唉，完全虚构的。我当时看到《和平饭店》题目的时候，我以为真的是在上海拍，沙逊
2: 呀、犹太、嗯、日本这个话题、嗯，结果一看原来是东北题材、嗯嗯，是东北题材呀。那当然东北也不是不可以拍，因为哈尔滨、上海和香港其实是我非常喜欢的三座谍战之都。为什么呢？因为都是东西方交汇。或者说两大阵营冲突的地方，对吧？早期的国产电影里面其实有挺多以哈尔滨为题材，印不下哈尔滨算对，其实挺好
0: 的。对，以而且当时有一些俄罗斯族的演员嘛，对对对,对，在中国的他演什么某某情报机关的首脑这种对对对。哎，和平饭店就是一场大型的狼杀游戏对。对，前几年<笑>其实到一直到世纪末以及两千年初的时候，当时发也发生过，实际上就真实发生过嘛，包括董建华的办公室里面被安装窃听器，对,对吧？
4: 因为你要你要这样想，就是说是，呃，就是美国驻香港总领馆是人员最庞大的驻外机构，
2: 对，它比任何一个大使馆人人都要多，你可以想象这帮人在里面干，因为它要辐射整个亚洲地区，嗯、而且还要辐射了东北亚，就俄罗斯那块也要包括进去，远东地区也包括进去。所以你想，它一个香港的一个机机构要辐射那么大一片呃，东南亚、东北亚、远东那块都要包进去，所以他人必须得多，而这一块还特别重要。对，而且啊、嗯，作为背景来说，它。大部分
0: 在二十世纪大大部分时间是作为一个殖民地，对、啊、对，他的一个政府是一个原在香港，真的西我
2: 但是我就不知道现在以此为主题的作品能不能在大陆公开出版发行，这是个很大的问题。不然我还真真挺想写的。那你可以以反特的角度来写，捍<笑>卫社会主义大制度、啊啊。呃，因为因为这里面可以写的东西实在是挺多的。比如说举个最简单的例子，就是说香港的文化机关和情报机关之间的关系、嗯，对吧？这个就非常的有趣。那个时候，《文汇报》起到香港《文汇报》起到的作用，像新华社香港分社起到的作用、嗯对对，对吧？现在有多少人清楚呢？这里面值得细挖的很多，对吧？包括那个时候香港左派和右派的冲突，对吧？对金庸在文革时候遭遇，我们都知道，他的《笑傲江湖》就直接说他文革时候遭遇冲击写出来的，对吧？对那种文就是，其实我刚刚举的那个例子，《田涯》本身也是也是讲到这种文化机关和情报机文化机构和情报机关之间的关系，对吧？里面的那个女主角本身就是一个大学里面的一个一个长得非常漂亮，但头脑不是特别好使的一个一个女孩子，就是被被情报机关雇佣去色诱一个作家。啊，当然这个小说最后有个反转，这个我就不剧透了，推荐大家都去看一下，写写的非常精彩，对，嗯、写得非常精彩。刚,刚提到那个香港其实是亚洲的这么一个间
0: 谍之都，间谍之都。对，但是我们知道，其实在全世界范围内嘛，尤其在欧洲国家也有几
2: 个可以柏林嘛，首先一个是柏林，包括维也纳，也纳维也纳对。对我知道，像刚
0: 沙老师也提到了，他过他去年还是前年，包括二战时候的巴黎也是，
2: 嗯、那个时候因为是那个维希政府嘛，傀儡政权下面、嗯，对比较好弄这种。里斯本，对里斯本对
0: 对。沙老师那本书，你可以给大家我们的听众介绍一下。哦、
4: 就是就是，其实我最早其实。我两年前嘛写过一本书，但这本书可能大陆不大会能，不大方便出版吧。<笑>就是说，就是说，但但其实内容没什么，因为大部分的主旨内容，其实我在那个澎湃网上其实就是已经发表过了。就是说是实际上是讲那个冷战期间台湾跟苏联的这种情报交往的，就是因为尤其是在中苏分裂之后，当时莫斯科方面曾经另辟蹊径，希望能够跟台北建立这种直接的管道。然后如果听听众感兴趣的话，可以去那个澎湃网上去去看我当年写的一些，大概有四篇吧，前前后四篇。嗯、但是主旨过程呢，其实也可以印证印证我们前面聊到的一些话题。就比如说，当时台湾方面主导去接触这个事情的人，就实际操作的一个执行人是谁呢？叫魏景蒙，新闻局局长。他当过所谓。<笑>行政院新闻局的新闻局的局长,、啊局长，但是他实际上是个媒体人，他是最早最早是那个呃四九年以前他是中央社的记者、嗯，然后他也当过那个中国日报的总裁，嗯、中国中,中,中广的总裁，中广中广，对他当过中广,广中广中广播公司，他当过中国中广的总裁，他实际上就是一个自始至终他是维持一个新闻媒体人的一个身份、嗯，但实际上面他实际真实身份他实际上是属于蒋经国的嫡系。呃，跟蒋经国的私交非常好。据说他有个很大的本事，就是能够善于讲各种各样的黄色笑话，<笑><笑>然后把我们那个蒋经国逗得很开心啊。当然，当然这是个玩笑话。但是，所以说蒋经国会委委托他做一些很隐秘的事情，嗯、就比如说，呃，他曾经嗯担任过这种嗯肩负秘密使命去负责以色列方面跟台北的一些信息的沟通、嗯，情况非常非常多。所以说，当年他在中广当,当总当总裁的时候，就经常以。这个身份出发，嗯，因为比较方便嘛，嗯、就比较方便。而且是，而且实际上面，蒋经国四九年以后，他在台湾做的一件一一一一,一,一个很重要的事情，就是要清洗国民党的情报系统嘛。对他等于是要重组，所以说他有些事情说说实话，他真交给台湾的一些情报机关来做，他也未必
1: 放心。放心嗯，所
4: 以说他宁愿找像魏景文这样的人。所以说当年。呃，魏景蒙是实际负责呃跟苏联的方面的一些接触的，然后苏联方面派过来的一个人呢，也是个记者，然后这个人名字叫维克多·雨果，他早年是怎
0: 么跟那个对维克多·雨
4: 果，<笑>他但他这是这这是一个他去了西方世界之后用的一个名字，他当然有个本名，在我这他太复杂，我也不我也不展开了。然后呃，实际上他在他之前是曾经被西方呃呃，他曾经在莫斯科被关过劳改营。他是这么的，等于有这么个背景。斯大林时期被关过劳改营，但后来五十年的时候又放出来，然后就去了西方。嗯、他当时是为英国的报纸《伦,伦敦晚报》和几个几家英国报纸做这种，呃，兼职的记者一样的、撰稿人一样的。所以说，但是呢，他他自己又是能够自由的往返于伦敦和莫斯科、嗯，就基本上是这么一个状态。所以说，他的身份是属于半公开的，就是当年的那个欧洲方面的一些媒体圈和记者圈都清楚他可能有科可博的背景。而且实际上面，他也会经常充当呃传声筒、传声筒为西方放料。嗯、就比如说，呃，那个那个入侵捷克之前，他是最早曝光的这个事情的。然后赫鲁晓夫呃下台也是他最早在西方曝光的。然后就是有这么个身份的人，然后他当时苏联方面就苏联某些派别吧，就把他派到那个台北去了，去跟两蒋接触谈这个事情。然后两个人具体谈的话，先是在台北谈过，然后在罗马谈过，在呃在维也纳谈过。在柏林谈过，沟通的方式就是我们在电影里面看到的那种方式吗？呃，基本上是的，就说是基本上就是说是呃，最有一趣的话，就是说是他第一次接触的时候是在罗马，当时的是当时最早还不是卫景蒙，当时是就找到了当时的呃国民党当局驻罗马的一个外交机构使馆，当时。跟他派了一个一个一个低阶低阶的一个外交官去跟维克多做第一次接触。当时的整个情景就非常像经典小说。他先跑到了罗马的苏联大使馆，敲了门说：“我要找谁谁谁。”然后当地的人说：“你稍等一下。”然后说，然后过了半晌之后跟他说：“他说你先出门去哪？呃，去街角有一辆什么牌照的车，你什么话都不要说，你就直接坐上去。”然后他就看到一辆牌照车坐上去之后，这车就带他去了罗马郊外，转了好几圈。突然在一个。别墅门口停下来，然后司机也下了车，就两个人没没讲完话。然后过了大概几分钟，又上了一个新的司机，然后转头一看就是维克多·雨果、
3: 嗯，然
4: 后两个就在车里面开始聊一些台湾跟苏联的合作的可能性啊，如何苏联人如何出武器帮助两蒋反攻大陆啊，就类似这种东西。当然了，这只是苏联的一个。政治上面的一个呃，您可以说是一种平衡术，平衡术吧。他拿台湾做个棋子去压大陆嘛，他基本上，然后他然后等我同时又联合美国试探美国，是你愿不愿意跟我一起把这个大陆灭掉啊？就是属于类似这种情情况，就是它只是一个很宏大的一个国际战略的一一部分而已。所以说，这是一个很情呃，就是一个一个大致的一个背景。所以说，我觉得前面也可以映照很多人，他为什么非非常喜欢搞所谓的这种文化。背景的人啊，媒体人、啊，所以没你们媒体人就是最危险的，对<笑>所,所以说，基本上会有这么个概念，因为他们的身份，因为由于他们的职业身份，他们会有很多的人脉，对社会关系会非常多。而且他
1: 出来说话、公开发表意见也是非常正常,正常的。另外一个是
4: 他在任何呃地方出现也都是合乎情理的。对，因为你是个记者，你是个记者，就是说你是个记者，你是一个媒体人，所以说他这种人物运用会非常多。实际上面哪怕是像美国的一些。主流的一些媒体，《纽约时报》也好，《华盛顿邮报》也好，其实很多记者身份，当然他可能是记者了，他但是你也讲不清他背后会有一些相关的一些合作的一些方式。这种合作方式可能未必是这种金钱的往来，有可能就只是一种信息的提供。你给我一个信息源，我给你报个料，就是这种有一种互换的这种
1: 关系。你去看《纸牌屋》里那个波人，那个女的，就是后来对啊对啊，对她、啊、跟那个 Kevin Space y 演的那个人，确实其实就是这样，就是这样对
2: 。包括那个时候，像那个抗战时期的上海。也其其中也有很多这种情报前客或者情报贩子，就周游在几方势力之间，对吧对？中共，然后国民政府是两股势力，一个是中统，一个是军统，嗯、中统和军统经常互,互相不对付。然后那个日军，<咳>然后还有汪伪、呃，啊，这个这个是做情报贩子在这里面是很有搞头
4: 的。我补充一下，就说是其实。呃、一种是我们会想呢，整个一个情报时的会会有一个敌我阵营非常分明嘛。实际上，自己自己人挖自己墙角的事情其实更多。
2: <笑>呃，中统和军统就斗得死去活来的。呃
4: ，这是这是国民党政府，其实日本也是这样的。我以前看过一个一个论文，就非常有意思。当时是讲二战末期，就日本的内部被分裂成了三种势力。然后互相挖墙脚，互相窃听，三股势力，就陆军窃听海军，海军窃听陆军，还有外务省，外务省是两个都要窃听，啊、就三方人自就,就是三方人就混在一起，然后海军骂陆军马路啊，陆军骂海军马路，然后或者外务省骂你们俩都是马路，就说、是、就就就,就,<笑>就基本上是这么个状态。日本陆军
0: 后期都开始研研究什么研究舰船舰船了吗
4: ？啊、对所以说。其实，苏联是这样子的。苏联的话，尤其是你看二战前的一些历史的话，就是说是它有苏联情报机关，基本上是两个嘛，一个一个一个是原来契卡，就各就就
3: 是
4: 、一个一个是格博乌嘛，还有一个是科克勃嘛，一个一个是军事情报系统，还有一个是政治情报系统。对，其实其实还有一股势力，当然呃，其实也可以讲了，就是比如说共产国际，共产国际其实也发挥了一些保卫社会主义伟大苏联的一个相关作用，这是毋庸讳言的，就是。呃，因为我早年做过一些，当年苏门情报机关在满洲的一些，就中国东北的一些情况，实际上也会发现一个情况，就是说是互相在拉拢人员的上面会发生冲突，对，彼此会在写信，因为在莫斯科骂说你不要拉我的人，我的人你不要发，你不要发展是我的人、就是，搞得跟
2: 编辑约稿似的，抢<笑><对><笑>条线，对，一个一个一个作者一个条线是我的就不是你的，你不要抢，<笑>对。
0: 对，就是很很像我们今天是谁,谁被喝茶了，结果说，哎，您、嗯、A A 部门的人上
2: 上星期已经喝过了呀，你们怎么还来？对，其实其实这方面的还可以再谈一个，就是说那个南北朝鲜，就是韩国和朝鲜这的问题。所以现在大家热衷于捧韩国电影呃，我我对这个问题呢有点我自己的看法，就是韩国电影，它很多东西呢其实要看，其实是要带点那种。呃，对冷战史的理解，以及是以及那种韩国八十年代以来这种民主化，包括左翼运动的理解，你要带着这几方面的理解去看他们的电影，你才可以获得一个更更更深刻的一个体验。因为他们的那个间谍片，基本上就在南北对立的这样一个大的框架下拍的。那这个南北对立就直接就是冷战的产物，对吧？对，是冷战的产物。在这种情况下，你去看就会非常好玩。你会发现，呃，韩国人对这个东西的心态非常的有趣，就是说。呃，这里面有个有着非常典型的这种韩国人的这种民族民族主主义的这种情绪作祟，就说你会发现，其实里面的情报机关那都是要借助西方，或者说都是要借助美国人的，但韩国人在里面的表现也是一定要突出出来的、
3: 嗯、啊，
2: 就是你不可能说表现出一个说光是美国人在,在,主,导在主导这件事情，在主导这件事情，就是就是韩国人的主导权是主体主体地位在哪里？这种<笑>主体性要体现出来。<笑>那这个就非常好玩。其实你严格来说，我们都知道，就是我我我我我们都知道，韩国作为一个可以说是美国在亚洲的一个延伸，或者是一个非常重要的一个一个盟友吧，不管怎么讲也好，他其实在这方面的主导权是很缺失的。但你去看他的电影。啊，这方面的表现绝对不是这个样子。这种韩国的情报机关在对抗这种北方势力上表现得非常强势。嗯哪怕你会，你你如果对真实情况了解，你会觉得这个东西是很夸张的。但是一定要这样表现。其实这种东西，像我前面讲到，也是有有着非常强的文宣色彩啊。对。这个这个东西主要就是要拍给北方的那些一那个血浓于水的同胞看的，让你们看看我们南方是多么厉害。像这个相较起来，
0: 好像英国的经典小说就会更平和一些，纯粹因为我们看到像。乐卡莱的小说包括前那，毕竟人家祖上阔过、嗯，那
2: 是大英帝国的
1: 这个子民，对,对这个是包括前几年
0: 很、啊、很流行一部《荣耀之女》，它也是一个基于英国的故事。嗯、但在这一些小说里面，中央中情局是一个绕不开的角色，而且往往带有一些说不清的那种反派一点的。你你
2: 现在去看那个，你现在去看英国的很多间谍片、间谍小说，中情局也一样是个庞大的存在，绕不过。但英国人就要从容很多。就韩国人就是每次让人觉得就咬牙切齿，实要要证明自己，我还是很牛的。我不是光靠中情局，中情局虽然厉害，对吧？他们也是有很多很傻的时候的。我们也是很厉害的。英国人就经常调侃，就是说这是我们的 cousin， 对吧？对然后有有时候也会大大方方承认他们是厉害，但更多的时候也是非常蔫坏蔫坏的，会吐槽他们或者会损他们一把，对吧？对会会会会会指出说美国人在故意拆我们的台。没有人不跟我们合作什么的，就这方面，英国人还是要从容你想看当年
4: 前几年，那个全智贤还演过部间谍片嘛，《柏林》。嗯嗯，对。我说我说，韩国情报机关这这么这么牛叉，一个手都已经伸到欧欧洲去了。哦 soul, 哦哦、对<笑>你
2: 当然一看就觉得，这这也是某种程度上算是韩国版的抗日神剧，或者说是那种自我宣传的一种非常<笑><笑>过过火的一个产物。对
4: ，因为是因为实际上，其实而且韩国的情报机关，呃。我觉得他更多的本事还是对内镇压可能更厉害一点吧。因为是
2: ，因为他当年是一个军政府延伸过来的一个产物，而且实际上你想想看，当年朴正熙就是被自己的情报投资干掉的，对，对，因为他们本身按照我们中国人喜欢的说法，就是汉奸傀儡政权啊，真的是这样的啊。<笑>那么这样一个政权的话，那再套用一句我们的传统政政治术语，必然对内对人民是残酷镇压。那残酷镇压的几个基本手段，那就是情报机关。所以他们情报机关的发展，就是从一个军政府，从一个汉奸傀儡政权发展而来的。那这样一来的话，其实，呃，所以他们的电影怎么表现，我觉得真的是蛮微妙的一件事情。就是，尤其是你对他们这样一段历史有所了解的话，你再回看他们的电影，你有的时候会觉得有点荒诞，或者有点滑稽。那当然，本身他们从技术层面来讲拍的都蛮好的，这个你要承认，对，都是都是非常好的娱乐效果的片子。但从历史的层面来看的话，你会觉得还是有非常值得玩味的地方，有许多。而且前面说到英国，其实英国一个是他。它有非常深厚的积累，对吧？到底当年是殖民全球的一个一个大帝国，然后有非常悠久的这种间谍机关的传统。那另外一个就是它跟美国的关系很好，对这个这个不一样。它跟美国说到底也是一个平起平坐的关系，对吧？也是一个当年的全球霸主移交之后，对吧？当年我是老大，你是老二，然后我我现在呃移交给你，你来做老大啊，我们继续是好兄弟这样一个关系。所以他们情报机关其实本身在这里面的关系的体现是国家关系的一个折射或者一个缩影。所以韩国人这一套搞法，在我们中国人看，其实是多少有点好笑的。说句实话啊，站、嗯、在中国人角度，就是其实我们都知道你不是这个地位，对，但你偏偏把自己的表现出拥有这个地位，甚至超出这个地位，那这就很好玩。对，刚郑老师说到了很多
0: 关于韩国的这个间谍电影，对，间谍题材电影在这方面，包括跟真实的一
2: 个对对状况的这么一个差别，尤其是跟冷战之间的联系。对对
0: 。那我想问那个像邵老师，你对包括你对日本的这些小说很了解吗？那日本的情况是什么什么样子呢？
4: 不，我其实的话，日本的话，就是说一个嘛，就是我前面提到的那本小说，那个《敌机关》，是他可能是最近两年，呃，这两年嗯比较优秀的日本的间谍小说的呃一些代表吧。但实际上面，其实日本的间谍小说更多也是他的写法上面就混就,就会存在一个比较尴尬的一种状况。我举个例子，其实，在《敌机关》里面也有反应，就是说，因为他很多题材很自然的会写到二战期间，嗯、二战期间题材，但最后的话，你最后的结果你是战败的。对，嗯，那你怎么一这个间接的作用呢？就是会在小说里面表现出来，就会变得非常无力，对对,对，就<笑>非常非常尴尬。你你把它写的非常英神勇，其实最后个结果其实也是战败，这是战败了。敗了你就是你怎么表现它？这个是一个非常难的。当然也不光是它了，它有之前也有一些相关的一些历史类的一些经典小说、嗯，就比如说什么呃。之前出过一个一个一个那个呃，飞向柏林啊，就是有几有它是有有有有几个系列，他是希望把个整个二战史融合在里面来写，但是你要表现它其实很难。还有一种类型的话，其实也很多，其实是就涉及到一些远东的一些历史，跟尤其是跟中国的一些历史，就比如反映满洲的、反映上海的这种相关的一些呃间谍的题材的小说也会比较多，或者影视影视剧也会比较多，但是都会现在这个。一个尴尬的地方，你怎么你怎么最后呈现它？然后你要么把日本写的特别厉害，但这个结果又是一个非常奇怪的结果在等着你。所以说，这是一个从日本那个历史间谍小说的一个反应上比较尴尬的地方
0: 。而且我有一个疑问啊，嗯、就是刚刚提到那些英国的间谍小说，包括像弗莱明也好、嗯、像那个勒卡雷也好，他们本人都在情报机关真实的工作过、嗯。但是是不是像英国以外的很多？呃，很多机构，呃，很多国家，比如说像日本，他们的这些情这这种题材作家，他们很难有这样的一个接触地，一没有什么体验生活的机会。<笑>呃，
4: 因为因为其实应该这样讲，就是说二战之后，呃，二战二战之后，他的所谓的情报系统。因为他之前的话，日本的情报系统基本上是以那个，他也是两条线，就基本上他是以一个军事情报系统为主，一个，呃，一个的话就是说是他原来的那个呃陆军或者海军，他有他各自有各自的情报系统，对嘛然后然后他派到中国大陆的各个各种特殊特殊机关，然后还还有一些是，比如说还有一些是，比方说派出各地的武官，是军事顾问，都承担了情报的相关的一些公动。功用在，因因为我我以前也给他们上海书评写过一篇文章，就是讲那个当时的日本的一些情报机关，他怎么样军事情报机关。但是另外一方面，就是他的一些呃，在中国各地的一些外交机关，他也会承担一些情报搜集的一些工作。当然了，然后日本的话，同时他尤其是在十九世纪末到二十世纪初初的话，他有很多大带有大量的所谓“志拿浪人”嘛。然后他们也是一个情报的一个来源。然后另外一方面，他日本人本身他又非常善于做一些资料分析的工作。所有的情报工作，但是日语,的情,日语,语的情报，其实跟中文语的情报还是有些区分的。你去日本现在的大学里看，它有很多所谓情报学部、情报学科，包括你本人啊、呃，从事的职业呃，就是说我们中国人会觉得很奇怪，你你这个部门怎么这这、就是搞？难道是搞培养间谍的吗？其实它更多是一种信息收集，信息收集就是 information、嗯。它这种信息收集可能有可能是公开的信息收集，它并不是想象中的一些非常隐秘的特殊管道，它就是对一些公开情报的一些分析，能够反反映出一些呃，对它的一些。决策产生一个制造的影响，就像
0: 就像媒体里面的商业报道一样。对的，这、
4: 就是这是日本人比较擅长做的一件事情。嗯、但是问题是，就是、说是真正回到一些真正的一些比较隐秘的一些呃呃一些情报的一些渠道的话，呃，我个人觉得反倒不是二战之前日本人的一些长项。就是说尤其、嗯、尤其是跟英国人去跟美国人去比的话，这反倒是还是还是比较小儿科的一点。就是说呃。他比较，因为呃，比如还有一个，还有一点就比较有意思的是，他日本的情报机关，就是尤其是二战前的一些所谓的情报的一些搜集机关、信息收集机关，它也会面临一些当年跟英国人存在的类似的一些问题。就比如最有名的就是满铁调查部，这个我们都很了解。就是说现在很多欧美的汉学家。写中国历史、证件史，都是你靠那个满铁那个资料作为根根基来写的
2: 。对，包括黄宗智他们搞中国研究，也都是要仰仗满铁那一套调查资料，嗯、就、嗯、那资料非常之厉害。就,就
4: ,就满铁，他会把整个一个整个华北啊相关的情况做了一个非常详细的到村级的这种调查，都做非常细。然后这些东西也支撑了很多日后清华以后的一些军事作战。这是一，但其实是更多是一种。公开情报的一种获取和整理的能力，但是在门门门铁调查部里面，嗯、尤其是呃三七年、三八年之后，里面集汇集了一大批有左翼倾向的人，
2: 对汇聚
4: 在门铁的调查部，这就是非常吊诡，因为因为他们都深入农村调查，对,对这
2: 个会对他们有个非常强烈的刺激
4: ，而且实际上<笑>看到了民民间的疾苦，而且
2: 而且凋敝
4: 嘛，而且实际上反过来有会有情况，因为当时日本国内政治气氛比较肃杀，然后特高特高科啊，对一些左翼的思想的人都会有大规模镇压，有很多人觉得。就是本土待不住了，逃到满洲去，进了满洲调查部，嗯、而且你可以想象，日本有很多马
2: 克思主义者就去了满铁调查部。其实也只有马列主义者才会深入农村搞调查，这是非常奇怪的一件事情，非常<笑>非常吊诡
4: 。所以说，这就是前面我们前面那个郑世亮老师也聊到了，就是这边人往往是受了一些走意的社会学的一些训练之后。他很自然的就会倾向于这种共产主义或者马克思主义的一些想法，对，然后他又去了这样一个机关里面去做，所以说这是一个比较吊诡的事情。然后二战之后的话，其实日本的情况跟韩国是类似的，他基本上就是一个美国的一个附,附庸的这样一个国家。他在情报上面它是没有很多决策权的。当然，可能最近二三十年日本人肯定想自己做点自己的事情，但实际上是很弱的，而且实际上日本国内他也没有一个。呃，它跟韩国还不一样，它名义上它是没有一个情报主导机关的，而且日本到现在为止，它国内都没有所谓的反间谍法
1: 啊。
4: 我们你看我，我我我我国是去年正式通过了那个那个呃国家情报法，对、嗯，是正式通过了，这是这是一个比较大的一件事情、嗯。然后，但是照但是呃，当然美国有相关的立法，就比如美国它有所谓的海外情报法，因为它会指导的一些相关的一些政策，就比如说这这次那个。呃呃 ，C 呃 FBI 和 FBI 调查特朗普的事情，其实也是的。当时就说 FBI 滥用了所谓海海外那个情海外海外情报行动法，因为他把一些人，他把特朗普的一些顾问列为就列为监听对象嘛。然后但实际上面，他认为就是你是滥用了这个海外情报法，它是不适用的。就当然这是立法层面考虑的问题，但是在日本国内这方面是缺失的。嗯，所以说日本国内。前两年有过一件比较大的事情，就是说日本官方的、啊，就是说用心险恶，污、呃、污蔑我国的著名旅日作家那个萨苏先生的，说他是间谍，偷拍那个自卫队的那个基地的照片，然后获取自自卫队的情报，但然后后来导致我们萨苏先生现在只能待在国内，没法去日本了，呃，因为萨苏的话，因为我们都知道他是一个著名的写手嘛，也是写了很多跟历史啊、军事有关的一些题目，但是。后来，当时，呃，据我所知，当时日本方面由于没有所谓的反情报的相关的法官法律，所以说逮捕他或者是追究他的责任是，是是以一种骗取社保的方式就名义去起诉他的。<笑>他不是以一个什么反情报的一个法律来起诉你的。他这个
1: 是因为二战和平宪法
4: 的。对的，就是他。然后，然后就说，然后另外一方面的话，一个是有和平宪法，第二个的话是由于战争的历史导致日本民众也好。对这种机关会有一种本能的反感，对他也会有警惕嘛，啊、他也会有本能的反感。另外一个美国人也不希望你长大，嗯，你就帮我打打下手就可以了，就你不需要你自己怎么样，就基本上是这么一个观念。所以说，当然的话，其实他更多的话，日本的新政的的话，他的一个唯一的一个比较专门的一个情报机构，我们知道的名义上面的话，就是有所谓的他，他有他有一个内内阁情报室嘛，他会做一些相关的一些。情报的一些搜集啊或整理的工作，但或者是他自国内部有一些，但本总体上来，他是没有一个很统一的这样一个体制
2: 来做这个事情的。嗯，对。哦，其实刚刚既然我们漏掉一个很大一块，就是苏联的这个。呃，间谍文艺作品对，对，这也
0: 是我刚想问的嘛，就是关二十世纪在间谍，尤其在真实世界的间谍斗争中，最大的两个一一定是美美俄嘛，美苏两个国家，这两个国家在间谍小说
2: 里，域，哦，我不得不说，就是苏联的这方面的文学传统可以说是非常丰富，这个、深厚。非常深厚。其实你看他们自己拍的片子，你就可以看得出来，《春天的十七个瞬间》到现在为止，嗯、依然是我看过最好的间谍作品。嗯、我觉得可能比《锅匠、裁缝、士兵、间谍》电视剧还要高。对，高就高在就是说，他一方面具有那种严肃文学气质啊、呃，忧郁，呃，比较文艺。那当然，这个是毛子俄罗斯人最擅长的电视剧传统。啊、呃，但另外一方面，他又是非常深入大众的，就是大众喜闻乐见，每个人都喜欢。那《锅匠、裁缝、士兵、间谍》。恐怕很多普通民众可能会觉得太闷了。哦、呃，我我也向很多人推荐过他电视剧版，很多人看了头两集就看不下去，觉得太闷。别说电视剧了、呃，电视剧可能都看不、啊。电电影很多人也大家也看不下去。但《春天的十几个瞬间》基本上我推荐过，的人人说好，都都好看。这个就是非常厉害的。就是有个俄罗斯作家说一句非常有道理的话，他说：“我想让大家吃我的药、嗯，那么我就会在外面裹一份糖，啊、呃，大家就会把药吃下去。”就是《春天的十几个瞬间》，你会发现。他其实可以说是某种程度上可以说是一部比较完美的作品，就是说，他把他们想要传递的那个政治概念传传递出去，对吧？反抗纳粹、保家卫国啊，这是非常核心的一个价值观要传递出去，因为这是反映二战的作品。但同时里面又有一些高于这个东西的作品，这是让人感动的东西，而这个东西很正。这个跟勒卡雷的那种还不一样，勒卡雷那个东西其实是比较虚无的，比较比较丧，比较丧的，对，比较丧，真的是很丧，非常丧、嗯。但是呢，那个《春天十一、个瞬间》很正。那用用一个比较传统话说，就是充满了革命的英雄主义，或者说乐观主义，正能量啊、嗯嗯。对，其实其实远看就说，<笑>他其实把他其实这个也是那个，我觉得是延续了一个说的宏大一点，就是说一个史诗传统，就是这种英雄抗击邪恶，就是以个人之力对抗庞然大物。而且最后他明明已经从那个可以说是从虎穴虎穴狼潭里面已经逃出来了，他又重新返回到战场，对,对吧？就最后就留下这样一笔嘛。对吧？这个这个其实你看看是觉得蛮让人感动。从这个意义上来说，你会觉得《潜伏》这个电视剧，其实我觉得它是有有借鉴这个的色彩。你看它最后还安排余则成跑到台湾去，啊、对,对吧？这个、我觉得跟那个安排《春天是一个春天的男主角最后又重新返回到德国，这是有是有非常共通的地方。而且我还有个爱好，就是我喜欢搜集八十年代群众出版社。我们都知道它背后是公安部公安部嘛，出了很多这种反特的，或者说关于。特工情报人员的小说，嗯，反特小说，反特小说。我喜欢搜集他们八十年代的这个出版物，里面有大量的苏联作家写的作品。其实现在这些作家都没什么名气了，我我我报出来几个，恐怕你们都没听说过。那当然，我现在报不出来，名字都比较长，那都是也篇幅也不是很大，两三百页，就是那种跟小册子差不多，但写的都很精彩。你可以看得出来，就是说，过去我们对苏联存在一种刻板印象，叫做这个地方就是说非常肃杀，就是、文艺创作是很受打压、很受压制的。这一批苏联作作非常精彩。在,在哪段时期呢？呃，它集中在方方面面，既有二战时期，呃、也有那种哦，你说这些作家所,作所,作所活跃的，就七八十年代，七八十年代啊、呃嗯，七八十年代，就是说，就差不多是勃列日涅夫时期。然后一直到那个安德罗波夫到切尔年科上台，那个时候我那个时候他们在国内出版的时候差差不多戈尔巴乔夫也上台了，对，嗯、你会发现他们这个这个这个也是脑洞大开，是比例很雄厚，就细节描写非常到位。你会发现就是写经典小说，你把细节写到位是很难的事情，对。但苏联作家就做得很好，就是就是当然相得益彰了。你发现那个时候。日本、美国也出了很多，就是把苏联作为假想敌的那种反特小说，也很有趣。<笑>那个时候，比如说苏联就呃，不是日本就写过架空小说，就讲发生第三次世界大战，然后苏联来袭击日本的，这这个都都非常有趣。登
4: 陆什么？登陆日本就是
2: 对,对。所以你就是就是这个这个，这个、其实我有机会的话，应该我们可以多谈多谈一下，或者说可以找机会写个文章，就介绍一下八十年代那个时候，其实视野还是蛮广阔的，出了很多苏联的这种。类型文学作品，那蛮精彩的
1: 、嗯。但是就是像比如说苏联的间谍小说，你刚才说的他的那个时期，其实已经是就是七十年代了嘛。对，所以这些作家他的这些作品在苏联公开出版出来的话，他有没有就是比如说政府介入的成分在里面
2: ？这个我过审啊什么的这，这个、这个我不敢妄加揣测，但肯定是有的。这个从常识出发，肯定是,是绝对有的。他们必然是要符合他们国内的这种政治正确的标准。所以就，所以我一直讲，就是说，身为一个类型文学作家。人情练达是很重要的。所谓人情练达，就是说你要搞清楚，就是说，首先要搞清你的敌人是什么，或者你反派怎么写。
3: 嗯、就
2: 是你想清楚了反派怎么写，很多时候你才能够想清楚其他的东西怎么写，对吧？你设定一个反派是很重要的。但我觉得对苏联作家来说，这个问题其实也不是很大。那二战之前就是纳粹德国，二战之后就美国呗。所以我原来一直开玩笑，我说冷战其实是类型文学爱好者的一大福音。今天我们很多人所喜闻乐见的类型文学作品，就是当时诞生出来的。对、嗯。就冷战时期的很多所谓的漫威或者 DC 的英雄。背后都是冷战的影子，对,、嗯嗯嗯、对吧？超人他要对抗的是什么？对抗当然就是邪恶的苏联、苏联政府了。他随时可能发射核弹毁灭我们，所以我们有个超人可以扛一下，对,对吧？各种各种英雄人物都是针对冷战时期的苏联有感而发的。那当然，后面到了九十年代，到了八十年代，会慢慢慢慢的有一些变异。说到这儿，我要说，其实。很多我喜爱的、我热爱的间谍小说家，这种政治惊悚小说家写的最好的题材，他们写的最好的作品都是冷战题材，都是冷战时期写的。比如说福赛斯，嗯嗯，福赛斯到后来虽然可以写反恐，但我觉得这这种反恐的力度就远远弱于冷战。所以他写的最好的一个，呃，就是他的一个作品的一个告终，就是就是写他一个一个一个，他那个非常好玩，就是有英雄悲歌的气质。他那个小说好像是五个短片合起来的一个小说。哦，你说的是不是那个？四个短片吧，哎、呃，四个短，四个短片，短片对,对对对，对,对,对、嗯、里面里面的男主角叫叫汤姆什么，现想不起来了。就是就讲他，他对他的设定也非常巧妙，有点就是像《间谍世界的令狐冲》的感觉，就是为人非常落荡不羁，嗯，平常非常受到上司上司的排挤，但非常受到下属的青睐和女同事的青睐。然后这个人就非常的个人英雄主义，就是在冷战的那种那种苏联和东德的那种背景之下，渗透进敌人的心脏地带。然后来完成自己的任务啊，写的非常精彩。但是这个任务的告终是什么呢？就那个时候冷战结束
3: 了啊，啊冷战
2: 结束了。那个时候差不多是八十年代末九十年代初。然后情报机关英国情报机关把他召回，就说你的任务已经完成了，就是以后我们过去那种两大阵营对峙已经不复存在了，以后再也不需要你了。然后他就开始就讲这个英雄人物坐在这个办公室里面，面对上司的这种质疑，开始回顾他当年完成任务是多么精彩。对
5: ，啊、福赛斯
0: 的小说其实我觉得有一点那种弗莱明和勒卡雷结合的感觉。因为他首先他的一个，他其实是有一
2: 种完美的间谍小说倾向的，对，就是他,他对技术细节的描写非常到位，非常的小说可以甚至可以拿来当做政变手册用，啊，对。对，这写的非常的到位，就写非洲小国怎么搞政变嘛。对，对因为,、啊、因,为因为福赛斯是做过国际政治记者，他好像也干过情报工作，但这个东西说的有点悬，这个我不敢确定。他主要的一个是真的干应该还是记者身份，对国际政治记者。就是，而且他这个人也身上带带有非常典型的那种英国人士的那种，你说是权术主义也好，还是说那种看透一切也好，他根本不相信那政治家的冠冕堂皇的说辞，不相信你们所谓的捍卫自由民主的价值观。他当然，他未必不信任自由民主价值观。嗯嗯他主要是不信任政客的这套说辞、嗯，不信任他们说捍卫自由民主是真心的，他是不信任这套东西，他就看透了，就很多这种冠冕堂皇的说辞之下掩盖着多么肮脏和血淋淋的交易和利益往,往来，对吧？这个也是英国小说家可爱的地方，也是让他们他们也让我们佩服的地方，对吧？他们就是没有被这样这样一套东西遮蔽掉自己，他是可以看到背后的很多东西，嗯、对。然后我们那个。而且福赛斯对技术细节描写太让人着迷了，他那个《豺狼的日子》嗯日子，讲那个怎么暗杀戴高乐啊，那种对枪械的描写、技术细节描写非常的到位啊，这个实在是太让人喜欢。你刚刚说他有点像勒卡雷和伊恩·弗莱明的结合体，这点我是同意的。但是遗憾之处在于说，他可能比这两位都要稍微怎么讲弱一点吧、嗯。他没有伊恩·弗莱明那么为大众所喜闻乐见，因为他比较技术流，比较比较比较适合军宅、军事爱好者或者国际政治爱好者去去去,去看。然后他也没有勒卡雷那么的。呃，那种严肃,严,肃严肃文学化，他还是比较热衷于玩玩弄类型文学的俗套的。你会发现他，他他的小说有个特点，就几条线齐头并进，对，到最后在某个点就会并到一块儿交汇，然后引爆。就是你一旦入了坑，其实你会非常喜欢看。对对，他的小说你，你马伯庸有有一句话，我觉得蛮对的，就是大俗套，但就是好看。对，啊，全是大俗套。各种各样的大出套，反败的出场就是，其实多多多少是有点脸谱化的这种倾向的，当然没有一般的那么严重，因为他毕竟是个高手，他不会写那么严严重，但也是有的、嗯。然后呢，也比较技术流，也有帅哥美女，也有也有比较火爆的场面，就是多少都有一点，就是福赛斯。怎么讲？就是说，他也是我非常钟爱的一个小说家，甚至我自己写小说，我觉得如果能够达到他这个水准，那我就要谢天谢地了，对吧？这个已经是类型文学的这个可以说是巅峰极致之作了。但是，呃，你如果把它拿来跟严肃文学的这种殿堂之作，比如说像阿勒卡雷的作品，像那个格雷厄姆格林的作品来比较，你会觉得还是有些缺憾的。这个没办法，这个就是类型文学的本身的固有的缺陷所在，这个不能强人所难，对吧？对，尤
0: 其是比如说在中国嘛，类型文学本身它的一个，呃，呃也不能说不发
2: 达，它可能。但它的一个向度还是太窄了。对对对，对因为没办法，因为我我一直讲说，类型文学的发展是一个商业社会的产物，它要求作家有这种余暇去跟朋友在这些项目间这样讨论，它是诞生咖啡馆，诞生在书房，诞生在那种闲暇休闲场所的那种胡思乱想的产物，然后也要求这种非常广泛的大众文化娱乐的这种存在，对吧？各种各样的电影院儿，各种各样的电视剧。对吧？你无法想象一个高度的严密的计划经济的社会，能够诞生这样的东西出来，对吧？嗯、首先，一个这种东西里面的反派设置，你得煞费苦心，那你怎么设置呢？对吧？你如果不享受充分的自由，没有这种充分发展的大众商业社会，你没有办法诞生这样的东西，对吧？对。呃，所以从这个意义上来说，这也是为什么苏联的作品到七十年代、八十年代开始有了起色，有了好转，因为那时候政治上的开始放松控制松松，松动了，对，松动了，市民生活开始有了起色。对。那个时候，很多西方去到苏联的那个记者。就敏锐的观察到，说那个时候七十年代苏联文艺生活已经非常繁荣了，只不过官方还是维持那一套非常死板、非常教条的那种东西。但其实私下里，苏联的年轻人生活方式非常的多样。
0: 包括我们看到到八十年代八一、嗯、年嘛，安德罗波夫上台，他本人作为一个情报部门的头目当了总书记，那我们其实也看到苏联也并没有说回到对吧？回到五十年代这种。对一个特务之国这么这么一个，
2: 其实这个我要引用一句菲尔比的话，他说的蛮有道理。他那个时候他在苏联观察，他说未来苏联的杰出领袖只可能在情报机关的头目当中诞生，因为很简单，只有这帮人才一方面有非常强力的统御的手手腕和能力，一方面有非常广阔的视野和跟西方打交道的这种充分的经验。
0: 一语成谶啊,啊！今天的普京、啊
2: 对,啊、对,对，所以菲尔比的确是了不起的。<笑>这个也是你可以看到到他作为一个英国贵族教育和贵族传统的产物。呃，这方面的洞察力和智慧是一般人难以企及的。他就很敏锐的观察到苏联社会的问题，因为在那样一种非常僵化、非常封闭的社会里面，你很难诞生或者很难期盼一个精英人物的产生对。对，就是你会发现精英人物的产生不是说在一个只有光明的或者只有正向的一个教条的社会里面诞生，恰恰是把放到光明和黑暗的激荡的这个社会，这种正与正与正与邪这种生与生与死不当考验的地方，才能够真正的选定它的方向，才能真正的诞生杰出人物，对吧？所以，二战的时候的苏联可以诞生杰出人物，但是你不能够指望一个长期在勃列日涅夫统治下的社会诞生杰出人物，这是不可能的事情，对吧对？这个，这个，所以菲尔比说的还真没错。但是，安德罗波夫是个例外，虽然他也被很多人所诟病，比如说在那个苏东地区的这种苏联的军事行动当中扮演了一个非常不好的角色，对吧？就是他引导苏联军队就扼杀那种那个苏东地区的改革嘛。但他其实在当时跟西方政治人物打交道的时候是很受好评的，大家都觉得这个人品味不凡。而且非常的开明，而且为人也非常和蔼，非常。而且
0: 包括瓦文萨当年组织团结工会的时候，嗯、其实八一年的时候，当时苏联也讨论过嘛，
2: 要不要？要不要？要不
0: 要最后最后的结论是不要嘛
2: ，对吧？对对对，这说明安德罗罗罗伯夫对这种民众、对这种社会运动，他有他自己的态度，就是不一定是纵容，但至少是克制的，对这个还是不错的。因为这间谍头目太知道说。很多东西是需要非常高明的那种手腕去驾驭，哎、他没有去收收,收到更好的效果。对,对,对他没
0: 有去逆流而动。对
2: 对对对对，对对对对<笑>其实我觉得间谍你说没错，就间谍最擅长的就顺势而为，就充分的利用身边的环境的那个这个变化，来营造出自己的自身的利益最大化的一个一个一个效果。这个是非常重要的一件事情。就是这个跟军人出身的人就是完全思维方式不一样,一样啊、嗯，军人和间谍是完全是两种生物。虽然看起来他们有很多的共同点，但完全是两种生物。对他们的思维方式都是完全不一样的，样的而且。他们所要求的训练、他们的教养、他们的知识背景，都是都是不一样的，对。嗯
4: ，所以说做媒体的
2: 或者是学者更适合做情做
4: 间谍。<笑>你想想看，<笑>你你先看那个谁啊？那个傅高义他就在 CIA
2: 工作过啊。对对
0: 对，
2: 对,、嗯、对他其实写《邓小平传》这个资料搜集，其实就跟情报整理也差不多
0: 。对 research 嘛，对,对,对这方面能力，包括今天我们说商业社会很多挖内幕。的商业记者这套，你把它放到学院里面去，其实就是一个做一个课题。对，对还还有
4: 一个反过来就是说，是很多这种 c i a 里面的人，呃，他他退休或者是他想转职的
3: 话，也是往去华尔街咨询公司，咨询公司是一个很大的方向对对。呃，之
0: 前就是上个月被逮捕的那位。嗯那个、那个啊、C i a 的那位叛徒自己就在嘉士德,德,德工作，嘉士德在嘉士德工作，
2: 那个人长得挺帅的，对、嗯、对对、那个大，那个人倒是我觉得他可能外勤做的比较多，对吧？可能专门就是专人专用了啊，对，<笑>充分利用到他的优势和特长了。对，对对可能
0: 我们接下来的一个时
2: 代，也
0: 许又会重新进入一个更风云激荡的时代。我觉
2: 得接下来的话，我是这样看的：接下来的话，你如果要成为一个出色间谍，首先你的呃，你首先你必须得是个出色的码农。嗯，你那个这个我专门做过一番研究。之前那个英国的不，那个美国的情报机关在搜寻拉登的过程当中，呃呃，程序员是起到非常重要的作用，而且里面有一个英雄一般的存在。嗯、那个人我当时一看，哇，就是美国版的星辰大海啊！他好像在读高中的时候，就当时就发生九幺幺吧，然后说他当时看到之后就非常的痛不欲生，他就觉得自己穷尽一生之力叫。要把它找出来。他后来大学就读的计算机系，一毕业就进到一个公司。而那个公司的话是好像是 C I A 的一个外包的一个机关、嗯，就是说平常有很多情报搜寻工作就外包给他最终他
0: 配合美国军方
2: ，美国军方就是把拉登找出来。他他自己搭建了一个模型、嗯，就是说你通过这个模型，通过计算机的这个排查，可以非常精精确的锁定，就是、拉登最可能出现的几个区域
0: 。嗯、马农励志传嘛
2: 、嗯？对，这样对，真的是马农励志传。这样你可以做到精准打击。因为未来社社会的话，我觉得，因为情报工作最重要的一个环节就是情报的搜寻。收集和整理，还分析，对吧？对对那未来的情报最多就是在网上。其实，事实上，我觉得现在一个黑客单枪匹马的话，其实可以完成过去一个间谍或者一个团队所需要做大部分工作对。对，
0: 但你从另一个角度来说，这对于好的那个间谍小说作品来说，它的要求更高了。它要是是是很高了，而且一个很兼,兼
2: ,兼有文笔和技术支持术。但其实这个东西过去也存在的，对吧？你过去你说枪械这种。那个那个汽车、飞机，各种各样的现代现代社会的组织运转的方式，这个经典小说的作家都要有对，对吧？你不然你一写就漏怯了，对吧？<笑>你你如果不清楚这些这些知识，你怎么写呢？那未来无非就多一项呗，对,对吧？就是就是把你过去很多在线下的东西搬到线上，对吧？对你刚,刚讲到线上的互联网企业怎么运作的，这种大型的这种这种这种设备是怎么运转的？你要你要有所了解嘛，
0: 对吧？对你刚讲到这个追寻拉登的故事，上周刚上映的《巨塔杀机》，或者说对,对，或者末日对呼噜呼噜呼噜做的嘛，它其实就是一个关于、呃、如何如如何最后干掉拉登嘛。而且它的开场
1: 也是一个经典的那种，嗯、就像刚才那个维克托·雨果的那种。对，它
0: 的第一集
2: 反响非常好，对烂、啊、番茄新鲜度百分之百啊。对
3: 对
2: ，
1: 这个其实是蛮精彩的，我觉
2: 得。怎么讲冷后冷战时期对吧？我们已经没有冷战时期那么大的优势了，对吧？已经缺少了这样一个邪恶的庞然大物但，但是恐怖分子就是散作满天星了，你知道吗、嗯？就就已经是渗透到世界的各个角落。所以这个时候你会发现，间谍文学或者间谍文艺，它虽然缺乏过去那种宏大的那种气象，对、嗯，但依然细部上面还可以做很多的发展和延伸的，嗯、这个还是可以展望一下。包括中国也是嘛。只是我就不知道中国未来这方面有没有人能够有有,有机会来做创作，反正我个人是不敢碰的，因为这个尺度实在很难把握。对，嗯
0: 、反正我们暂时先就期待一下你的,中国的。我我觉得我可以写中国史，对，对对这
2: 个中国史、这个、这个比较好写，对吧？我可以写个隋唐时候，哎，也可以写的很宏大、呃，甚
0: 至可以把时间线逐渐地往前推移嘛。
2: 对，对就就是我就想写，其实其实我这个小说可以向大家剧透一下，其实有点像利特尔那个小说《那个、合伙人》，他那合伙人对我影响，或者说我是比较喜欢的。其实他是把剑桥五杰的那个故事画在里面，然后把后来那个麦卡锡主义的东西画在里面，就是时间跨度很长，四十五年，从二战时期的柏林一直到七十年代的苏联，然后里面描写到很多让人很感伤的，但是又让人很激动的故事。其实我想写的就是大唐帝国，首先是要从隋朝开始写，嗯，然后就写到大唐，因为它本身就是一脉的嘛脉、就是，对。然后里面还要写到有高丽，有日本。有大食帝国，有波斯，对，那充分体现内压性，对吧？对
3: 内压性
2: 。而且那个时候，那个时候唐朝的那个长安本来就是一个世界之都，世界之都。对，对很多很多外来的人，既有东洋来的遣唐使，又有波斯的什么商人之王。而且那个时候波斯发动政变之后，就是他们被灭国之后，还有很多王子逃过来，逃到唐朝还改名，这都是很好的小说素材，只是你过去不利用而已，对对吧？你完全可以像你描写，就是或者像。嗯，你去阅读现在的很多，或者收看现在很多电影、电视剧一样，把那情节加以改换，也不是改换吧，就加以借鉴或者加以致敬。就是很多故事结构你，你这个其实类型文学最重要的是结构。
0: 对，其实中国的古代史、嗯、确实是一
2: 个小说的富矿，但是可能过去挖的对。而且如果我要是愿意，我还可以把它写的神刀一点，可以加入很多道教的色彩，加入很多修仙的色彩，对吧？嗯、这个这个是现在的冷战的那个背景的小说所不具备的，就都太科学化了，对<笑>吧？我会加点奇幻或者玄幻的色彩，对吧？这个会更加的有阅读快感一点。这个我现在还在构思和写作中，对初稿大概写了几万字吧。但是这个东西其实，只要你结，还是那句话，你这种类型文学结构最重要。只要结构搭好了，剩下我会是把它填实
0: 。对，这也是很多我过去包括采访过史杰鹏嘛，他也在写历史小说。对，对他
2: 他的个人观点就是结构比其他东西要重要，要重要的多。对，甚至说类型文学，你完全可以不用在意文笔。对对啊，文笔很多很多网文都是渣文笔，你依然读的津津有味，对，因为他的情节本身，他的故事节奏本身推动你走。但是网文有点不好，就是说好的网文作者，他是写之前就内心是沉住在胸，就结构是非常了然的，嗯、到什么地方情节推进到什么什么什么，而、啊、不是边写边边写边写边写没想到就完蛋了。对，这就是、嗯、这说到这儿我要岔开来，就是为什么现在日本动漫不行。或者日本东动,动漫还是摔，退，批判一番啊，这是个很重要的原因，就是现在啊，这种不负责任作者越来越多。我们我们中国的读者能够看到的东西，其实已经是日漫当中精品中的精品了。就我们能够看到已经是精品中的精品，就日漫充斥大量的那种垃圾一样的作品，就是就是边边想边画边想边拍。对，像《进击的巨人》这种作者花了两年时间写提纲，对吧？然后画了九年，然后现在终于要完片的那个漫画，那已经是神作了，就是一开始就已经成竹在胸。这方面你会发现，其实。好的类型文学作家这个方面的功力是非常非常厉害的，所以说跟这样的作家合作，影视影视工作者是非常愉快的事情。就是你不用管它文笔怎么样，对吧？你反正拿过去，它的框架是好的，节奏是对的，就可以就改变是非常方便的事情。对，对，其实其实我的想法就是说，如果我到时候能够把这个作品写出来，就最好能够尽快的寻求影视剧的改变，或者说动画的改变，动漫的改变。对，對这是这是这是我的想法，就是像。像日韩这一块靠拢，对吧？像这种类型文学创作流水线靠拢，对吧？对既然你已经写这个东西，你肯定要后面的步骤也得想好，对吧对
0: ？对，我想也许我们今后可以专门来做一期关于国内的这种类型文学的一个讨论。嗯啊、这
2: 个这个我还是有很多话可以说，的，就是长期的观察。<笑>啊对
0: 啊，那我们就。呃，也希希望能够尽快看到郑老师的郑老师的这本书。谢谢谢谢，不会在
2: 某网站上连载吧？<笑><笑>我我争取赶紧把它干掉吧，把把它干掉。对，这个东西不能光打嘴炮，要拿出实打实的东西出来
0: 。好，那非常感谢今天两位嘉宾，感谢郑老师抽出时间来给我们录了这一期节目。哎，好，也
2: 谢谢大家的收听，谢谢。
5: But, Lisez toutes les paroles parce que elle vient de la faire il y a trois jours. Elle a seulement trois jours et et c'est pour ça que je les paroles ici. Mais je vous promets que depuis aujourd'hui, il va être très populaire en France. Vous voyez, j'ai peur. Quand on voit danser les longues et les courtes. À des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. Fais une grande applaudissement pour la belle orchestre de l'Olympia de Paris, que c'est magnifique, s'il vous plaît. Et aussi pour mes musiciens, qui vient toujours avec moi pour tout le monde, c'est Tony la guitare, c'est Agustín la batterie, c'est Vicente la guitare basse. Et pour notre directeur avec lequel je compose presque tous mes chansons, c'est Raphael Ferrer qui l'a gagné.